0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech Nous sommes aujourd'hui le 22 mai 2023 On va parler de la pub sur Youtube, ça va être triste, je, le, je vous le dis, ça va être très triste ce matin Aïe 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 aïe, beaucoup de drama bien sûr avec Google, tout ça tout ça Mais on attaque tout de suite avec le générique bien sûr, c'est parti Et bonjour à toutes et à tous, comment ça va dans le chat Est-ce que vous avez passé un bon week-end euh, Moi très tranquille, je vous avoue que euh, j'ai continué Zelda Breath of the Wild, voilà, parce que c'est un jeu que j'ai pas fini, euh, parce que j'ai envie de jouer à Tears of the Kingdom, euh, que, voilà, j'ai euh, bah, envie de finir le premier avant de faire le deuxième sauf que moi je suis un gros bolos, en gros j'y ai beaucoup joué au début en 2017 à Breath of the Wild, et puis je me suis un peu lassé parce que j'ai pas fait la quête principale, tout ça, tout ça, et, euh, et là je m'y suis remis, et parce que je me suis dit, bah Tears of the Kingdom arrive, sauf que j'ai toujours pas fini Breath of the Wild, mais voilà, petit, euh, petit week-end très tranquille, très cocooning, c est, c est, ça fait du bien, voilà, c'était euh, bien, voilà, petit week-end sympa. Powerlootre tu es éclatax, bah merde, bah écoute j'espère que ça va ça va aller. Euh, merci pour les subs, merci JQSH75, merci énormément 7 mois d'abonnement, merci Freddy San, merci Flopsatorial World, euh, merci Zark84 pour les subs, merci énormément les gens. Pour votre soutien, c'est très important pour nous, merci beaucoup. Euh, oui, donc vous l'avez vu hein, ce matin, attendez, je vais décaler un peu mon écran secondaire, Hop là. Euh, on va parler de la publicité sur YouTube, pour y, 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 y a 30 secondes de pub qui arrive euh, pour l'instant, a priori, c'est déployé qu'aux états unis on va, on va en discuter, on va faire l'article, mais euh, euh, c'est pas encore, il me semble, euh, voilà, oui, c'est pour l'instant, ça va être aux états unis en, en, en premier, mais on, on va en reparler parce que... Euh, parce qu'il y a des questions à se poser quand même là, euh, est-ce que Youtube avec 30 secondes de pub, est-ce qu'on se rapprocherait pas de la télé, euh, disons Mais bref, non, Mais il y, y a des vraies questions à se poser. Merci Mediosam pour les 25 mois d'abonnement, merci énormément. Et merci KZV2 aussi, on est au niveau 2 du train de la hype, vous êtes chauds. Euh, dès, le, dès le lundi matin, merci énormément euh, Je vous dis des petits bonjours dans le chat Je vous ai, euh, je vous ai pas trop salué euh, Bonjour à... Alors attendez, il y a du monde Salut Reggie Lewis, c'est pénible Penipset Identifiant Satorial World Tales, EA Chronicles, comment tu vas Salut Tay4Win, salut monsieur Flonflon Monsieur Flonflon, j'ai très 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 hâte de la TwitchCon euh, Monsieur Flonflon qui, qui sera sur ce canapé hein, à la TwitchCon Là, ici, voilà Là, le beau canapé bien sûr réservé pour, euh, pour notre cher euh, Flonflon National, évidemment, grand streamer, exceptionnel. Euh, merci Dr goro pour le Prime, merci énormément. C'est beau la non-concurrence, de commencer à la non-concurrence. Euh, J'attends avec impatience un... non en vrai ça va être trop bien, ça va être trop 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 bien. Euh, salut Zogar euh, salut Karadoc. Déjà que je regarde plus YouTube à cause de la pub. Ah bah, c'est une bonne question. Vous il y en a qui regardent moins YouTube à cause de la pub, parce que c'est vrai que moi je suis euh, sur euh, YouTube Premium que je partage d'ailleurs avec une personne de la communauté. Euh, je vais pas la outer, on ne sait jamais euh, cette personne si elle veut euh, si elle veut rester euh, discrète. Mais si elle veux dire euh, qui, qui elle est, elle a le, elle a le droit. Non, mais, euh, mais effectivement, moi, c'est un conseil que je vous, que je vous donne, hein, c'est de prendre du YouTube premium mais partagez-le avec du monde. Comme ça, vous ne le payez pas trop trop cher. Euh, Prenez-le en, en abonnement famille. Euh, nous, alors nous, on n'autorise pas sur le Discord les gens qui viennent pour dire euh, « Oui, je voudrais partager machin parce que sinon, ça va spammer et c'est chiant. » Mais, euh, mais c'est ce que je vous conseille de faire avec des potes ou euh, avec des collègues ou tout ça. Euh, vous, vous prenez un abonnement famille, je crois que c'est toujours 15 balles par mois, et vous le divisez en 6. Et vous payez 2,50€, 3€ pour, euh, voilà, pour, euh, pour vous partager YouTube Premium. Je trouve honnêtement que pour 3 balles par mois, éviter les pubs sur YouTube, mieux financer les créateurs, c'est vraiment OK. Quoi. Euh, merci pour les, pour les nouveaux subs. Merci Panouerion pour les 18 mois d'abonnement, la majorité, mon cher Panouerion. Euh, merci Dr Guro pour les... C'est pour le sub, niveau 3 du train de live, merci énormément les gens. Grand consommateur de YouTube, j'ai premium en famille, je préférerais arrêter Netflix que YouTube premium. Pareil Ah, je préfère largement arrêter Netflix que YouTube. Moi, je, je trouve que le contenu est tellement plus, euh, plus diversifié et plus chouette sur, euh, sur YouTube. Euh, non, non, moi pour le coup, je préfère... Euh, on est bien d'accord. Je préfère YouTube. Partager avec ma famille, du coup c'est moi qui paye. Mademoiselle Sum, 18 euros le premium. Ah oui, c'est 18 euros, c'est vrai que ça a un peu augmenté. Mais 18 divisé par 6, ça fait 3 euros. C'est OK. Hein. C'est très, très, très OK. Euh, J'ai pris le premium. Et je pense que sans ça, j'y passerai beaucoup moins de temps. Eh, J'avoue que moi, je ne supporte pas la, la publicité. Surtout, les pubs YouTube, elles sont, elles sont un peu insupportables quand même. Euh... Et oui mais Adblock tu verras euh, Sir Newt et les gens qui pensent que YouBlock Origin Adblock et tout va, va fonctionner euh, Il est probable que euh, petit à petit Youtube commence à, à verrouiller un peu le système euh, Aujourd'hui si vous le savez pas euh, Bloquer les pubs par exemple sur Twitch Est très pénible, très 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 pénible euh, J'avais essayé de le faire à une époque Parce que je vrai que les pubs bon euh, c'est un peu chiant Quand t'es sur ordi et tout euh, Et euh, je, je vais pas faire l'hypocrite à dire euh, Non je les laisse machin et tout Je, voilà, je, je vais être totalement transparent je, Des fois j'en enlève euh, mais sauf que euh, sur Twitch, en fait, euh, Twitch a un coup d'avance sur UBlock Origin et ils ont tendance à euh, changer les IP, changer leur serveur de publicité. Et donc, c'est très compliqué de bloquer les pubs sur Twitch. Il faut euh, foutre des scripts qui se mettent à jour et tout. Enfin, c'est moins facile que juste installer une extension. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, tic, 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 je remonte un peu dans mon message. Tu peux faire Tears of the Kingdom sans avoir fait Breath of the Wild, mais c'est plus fun de l'avoir fait avant... Non, non, mais je préfère finir Breath of the Wild. Je suis pas spécialement pressé euh, sur euh, Tears of the Kingdom. Je, je suis pas spécialement pressé de le faire. Euh... On est d'accord qu'il fait l'article. Non, non, mais on va le faire vraiment. On va le faire vraiment. On va le faire vraiment, vous inquiétez pas. J'ai pris YouTube premier, meilleur investissement à l'année, 6 euros tarif étudiant. Ah oui, en plus, en étudiant, c'est vrai que en étudiant, c'est peut-être moins cher... Est-ce que ça s'est fait sentir sur les revenus de la chaîne quand YouTube a lancé les abonnements premium Non, parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui est sur du YouTube premium. Donc non, non, ça ne ça nous change pas, pas grand-chose. Merci Toelat pour le sub-16e mois d'abonnement. Merci énormément. Merci de nous soutenir. Merci de pouvoir euh, nous permettre de propulser l'émission, de produire l'émission. Euh, merci beaucoup, beaucoup. Alors... Euh, nous allons passer tout de suite, je pense, au Kawa. On va faire un petit euh, sommaire rapide quand même de l'actualité du jour. Est-ce que le navigateur va fonctionner Oui, ça fonctionne. Donc, on va discuter en premier de YouTube qui passe à 30 secondes de publicité obligatoire pour l'instant sur les téléviseurs. Voilà, pour l'instant, c'est réservé la... au téléviseur. Euh, on verra un peu ce que ça donne, hein. c'est pas impossible que les 30 secondes arrivent sur d'autres euh, formats, même si c'est vrai que 30 secondes sur un téléphone, ça sera un peu risqué, hein. les gens risqueraient de se barrer. Euh, on va discuter ensuite, donc pardon, excusez-moi, article de Frandroid, ensuite on va enchaîner avec un article de Numérama, méfiez-vous de ces nouvelles méthodes de sextorsion et de chantage à la webcam. J'avais envie qu'on parle de cet article, déjà parce que c'est un peu dans l'actualité, et... Euh, parce que je voulais faire un, un, un petit message de prévention. Je sais qu'on a beaucoup de parents dans le chat. Euh, parlez de ça avec vos ados. Parce que, euh, en fait, la, la sextorsion, c'est le fait d'avoir des, des faux comptes qui viennent draguer, euh, apparemment, c'est les mineurs qui sont très victimes de ça, qui viennent draguer les ados. Quand je dis mineurs, c'est, oui, en fait, pré-ados et ados. Euh, et, euh, et, en fait... Ces, ces comptes-là font en, en sorte, de, font du, 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 une espèce de chantage affectif, et font en sorte que les ados se mettent à envoyer des, euh, des, des, des photos de euh, nus. Il, il faut utiliser les termes. Hein. Et, euh, et le problème, c'est qu'après, dès que l'ado tombe dans le piège, il y a un sentiment de culpabilité énorme, le, 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 et le, 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 les faux comptes font pression, hein. en gros les, les criminels font, euh, font pression, pour, pour que l'ado paye, mais donc ça, ça met les ados dans des situations très compliquées, et il y a eu des, des, des histoires très 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 très, très euh, difficiles, donc voilà, on fera l'article ensemble, mais effectivement, je veux qu'on en parle, et j'ai vraiment envie, si vous en avez l'occasion, que vous en parliez à vos ados, euh, que euh, quand il y a un compte pas très connu, d une, d une, souvent d'une jeune femme, mignonne, qui vient, parce que c'est en général plus euh, des, des femmes qui viennent draguer des hommes que l'inverse, euh, mais voilà, de prévenir vos ados qu'effectivement, bah, ce n'est pas forcément des vrais comptes <rire> et des vraies euh, femmes. Ce sont des personnes qui, ne sont, qui sont derrière ces faux comptes et que ces ados doivent faire, euh, voilà, ne doivent pas répondre. Et, euh, et, et voilà, et c'est super important. On enchaînera avec un article du journal du geek. HP qui bloque, on adore HP bien sûr. HP qui bloque les imprimantes qui utilisent des cartouches d'encre d'autres marques. Donc encore une fois, euh, des pratiques anticoncurrentielles un petit peu crado voilà, donc euh, c'est un article de Journal du Geek un, on enchaînera avec un autre article du Journal du Geek au bout de deux ans d'inactivité Google pourra supprimer un compte et ses données, on verra ce qu'il en retourne nous enchaînerons avec un article de Geeko. on verra si on a le temps de le faire celui-là parce que c'est plus un article euh, pour un peu euh, vous savez que l'IA j'ai un peu du mal avec les gens qui sont euh, très, euh, très alarmistes et très, euh, et très anxiogènes sur l'IA, donc c'est un peu un article que j'ai envie de démonter euh, dans le sens où ça me saoule de voir des trucs comme ça euh, du... une entreprise britannique va remplacer 10 000 employés par l'IA alors qu'en fait c'est pas vraiment ça qui se passe euh, c'est plus qu'il y a beaucoup de suppressions d'emplois et que euh, oui à la direction ils ont parlé d'IA mais en fait c'est surtout qu'il y a des suppressions d'emplois donc bon voilà donc euh, bref et euh, si on a le temps c'est un article que j'avais pas fait vendredi dernier on verra si on le fait on parlera de notre affiliation actuelle. Ce n'est pas un sponsor. Euh, C'est une, une plateforme, Picloud, de stockage en ligne qui a des prix plutôt intéressants que moi, j'avais déjà testé, que j'avais bien aimé. Et en gros, on en parle un petit peu. On a de l'affiliation dessus. Donc, si vous êtes intéressé, nous, euh, ça nous permet bah, de générer des revenus supplémentaires. Hein. Ça fonctionne comme ça, l'affiliation. Euh, point d'exclamation, cloud dans le chat. Et on terminera avec une petite lecture que j'ai trouvé cool. Article de Numérama. Numérama, ils ont des bons articles, je trouve. J'aime bien ce qu'ils font. Ils ont des dossiers sympas. Euh, voilà comment fonctionne un gang de cybercriminels de ransomware de l'intérieur. En plus, ça fait lien avec... Euh, le deuxième article du jour. Voilà pour les euh, les articles du jour. J'espère qu'ils vous plaisent car je n'en ai pas d'autres et je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le kawa. C'est parti. Alors Yves Castel, tu dis les principales victimes sont plutôt des gens plus âgés qui ont généralement de l'argent. Eh bien tu serais étonné, mais ce n'est pas. Pas en tout cas ce que dit l'article, et j'espère que l'article se base sur des chiffres et des sources euh, solides, mais je pense que oui, quand même. Euh, mais a priori, non, là, c'est beaucoup les mineurs qui sont victimes de ces, de ces arnaques. Voilà. Salut Elisa, bienvenue à toi. Salut Lorraine père bienvenue à vous deux. Bienvenue, bienvenue dans le mug. Installez-vous confortablement. Fils t'es trop moche pour qu'on vienne te parler, c'est un piège Mais même pas Nali Eric, hein. c'est même pas un délire de, de beau, pas beau ou quoi que ce soit Non, non, ce que euh, Mais on en... Ne faisons pas l'article maintenant on va, on va en discuter ensemble euh, Les autres envoient des photos de qui <rire> Tu as des drôles de fantasmes mon cher Nali Eric Tu as des drôles de fantasmes euh, Faut juste éviter les spoils Mais c'est pas simple, qui partage tout Pas besoin d'être pressé, en plus le prix devrait rester le même Je suis pas pressé, je suis tranquille je consomme YouTube. Bon, on va faire le premier article parce que c'est un article qui va vous faire réagir, ça je le sais. Je le sais, YouTube, la publicité, c'est toujours des, des choses un peu, euh, un peu sensibles. Euh, voilà, la publicité, on a, on a toutes et tous une relation un peu amour-haine parce qu'on euh, sait bien que la pub finance, voilà, quand on n'est pas, pas neuneux, on sait bien que la pub finance, en tout cas sur YouTube, les créateurs et créatrices. Mais mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier cette pub quand même, Foyons, soyons honnêtes euh, Et en plus il y a des pubs qui sont encore plus insupportables que d'autres Bref le pire étant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les pubs sur Twitch qui sont vraiment, vraiment un, dans le niveau insupportable, un bon cran au-dessus de YouTube, parce que, parce que 30 secondes de publicité, ça te bloque du contenu que tu es en train de regarder en direct, c'est très, très, très très pénible. Merci Labrique76 pour ton 15e mois d'abonnement, merci Bylang06 pour tes 19e mois d'abonnement. Euh, on a atteint le train de l'hype niveau 3, merci à vous le, les gens dans le chat, merci énormément. Donc on va en discuter de tout ça, on va en discuter. Regarder YouTube sur son téléviseur est de plus en plus populaire et Google l'a bien remarqué. Pour augmenter les profits de sa plateforme, la firme va désormais forcer l'affichage de publicité de 30 secondes. Utiliser des services de SVOD ou YouTube sur son téléviseur plutôt que de regarder la télévision classique, c'est le plaisir de pouvoir regarder ce que l'on veut quand on veut sans devoir suivre un programme précis. Et c'est aussi la possibilité de profiter de son téléviseur sans être abreuvé de publicité. Merci pour le sub, Iros. Merci beaucoup. Chez YouTube, cela semble désormais bien fini. Google a annoncé l'arrivée de publicités de 30 secondes sur sa plateforme de vidéos pour les téléviseurs. Alors après, on est quand même loin des, des coupures publicitaires de la télé. Hein. De, faut pas déconner non plus. Mais 30 secondes, c'est long. Des publicités de 30 secondes qu'il sera impossible à passer. La, le même YouTube qui a fait la promotion à marche forcée du format short, inspiré du succès de TikTok, c'est-à-dire des vidéos de quelques secondes, va aussi forcer l'affichage de publicités de 30 secondes sur sa plateforme. Pas trop le rapport entre les deux, mais ok. Jusque-là, les publicités obligatoires n'excédaient pas 15 secondes, ce qui pouvait déjà paraître très long. Ouais, après, encore une fois, je fais un peu l'avocat du diable aussi dans, dans cet article, mais bon, 15 secondes, comparé aux pubs qu'on a à la télé, c'est pas non plus si long que ça. Mais c'est très long, dans, un, dans une consommation Internet, 15 secondes, c'est long. Heureusement, ce changement sera réservé dans un premier temps aux états unis et aux vidéos les plus populaires de la plateforme, et vous, alors ça par contre ça, ça va faire débat ça. Et vous ne pourrez pas non plus manquer l'arrivée des pause experiences, c'est vraiment la neuf langue <rire> les expériences de pause. C'est-à-dire l'affichage de publicité quand vous mettez en pause une vidéo YouTube. Effectivement, YouTube est en train de d'expérimenter ça. Quand vous allez mettre une vidéo en pause sur YouTube, vous aurez une pub. Voilà, pause égale publicité. Alors, je ne sais pas si c'est une publicité vidéo ou si c'est une publicité un encart publicitaire fixe. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut vite être un peu lourd d'avoir une pub quand on met pause. J'espère qu'en tout cas, je pense qu'ils ne sont pas cons et ils n'ont pas mis une, de l'audio. Parce que si tu mets pause dans une vidéo, tu n'as pas envie d'avoir un truc qui te dit « NordVPN, le VPN pour les petits et les grands ». Non, je pense qu'ils ne sont pas cons et qu'ils ont, ils ont prévu sûrement un, un, un encart euh, qui va être une, une image ou une petite animation, mais pas un truc au, euh, avec de l'audio. Voilà. Euh, on apprenait il y a quelques jours que YouTube avait ouvert une chasse aux bloqueurs de publicité sur sa plateforme. Effectivement, pour échapper aux 30 secondes de vidéo, il faudra donc s'abonner à YouTube premièrement. pour l'instant, ce n'est pas encore effectif, effectif, hein, cette chasse aux bloqueurs de publicité. En tout cas, je ne sais pas dans le chat si vous, euh, vous avez encore des, des choses qui ont changé là-dessus. Mais euh, voilà. Bon, l'article est un petit peu court. C'est dommage. J'aurais mis une, une, une analyse un petit peu plus euh, poussée. Mais... Euh, mais bon, on voit effectivement que bon, bah, YouTube a un, une forme forcément de monopole, hein, c'est un peu le, le seul canal aujourd'hui pour regarder euh, vraiment des vidéos sur, sur Internet, oui, il y a d'autres médias, mais globalement, tout est centralisé sur YouTube, le fait de rajouter de la pub pour moi, et pas, alors c'est un signe pour augmenter ses profits, voilà, c'est une entreprise, le but c'est d'augmenter les profits, mais c'est, euh... ça montre un truc, ça montre quand même que, pour l'instant, YouTube n'a pas réussi vraiment à convertir les gens à son YouTube premium. Euh, parce que si c'était le cas, bah, ils n'auraient peut-être pas besoin de mettre en place plus, plus de publicité. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, ouais, on va voir un peu ce que ça va donner. Je vais vous lire un peu dans le chat après. Mais est-ce que vous, 30 secondes de pub, ça peut vous embêter au point de réduire votre consommation de YouTube euh... Ouais, je réfléchis. Je sais que le, moi, la pub le plus pénible, c'est surtout quand on écoute de la musique sur YouTube. Parce que ça m'arrive d'écouter des concerts, ça m'arrive d'écouter des choses comme ça. Donc, euh, à, niveau musique, la pub me gêne énormément. Par contre, niveau vidéo, si c'est des vidéos longues, c'est chiant. Hein je ne dis pas que c'est pas chiant. Si, quoi que si, si, c'est pénible. Parce que j'avais, euh, quand j'étais à Toulouse, on, on avait regardé un, un replay de, de vidéos avec, avec mon pote Edraf et euh, mon pote Nico, et euh, effectivement on avait regardé une vidéo d'une heure, une heure et demie et c'est vrai que des coupures pub toutes les 5-10 minutes c'était un peu pénible quand même, bon ouais euh... clairement ça va me dégoûter, carrément si j'avais pas le premium j'utiliserais pas j'ai déjà passé premium pour la pub ouais, mais c'est, voilà le but aussi de Google derrière, hein, c'est de vous euh... voilà, c'est de, de, de vous inciter de rendre les choses très agaçantes pour effectivement que vous preniez euh, du, du premium et que les gens commencent à mettre la main à la poche et d'une certaine façon, moi c'est un truc dont j'ai toujours un peu milité, entre guillemets, hein. euh, je, je trouve qu'on s'est vraiment habitué à du trop gratuit sur, sur Internet. Et je sais que certains disent « oui, mais c'est ce qui permet à Internet d'être accessible à tout le monde ». Et Je suis bien d'accord, je suis bien d'accord, mais euh, c'est ce qui fait aussi que, euh, bah, ouais, en fait, on, on a de la pub qui est vraiment partout, 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 on, et, et qu'au les, les, final, même si on ne paye pas avec nos sous, on paye avec notre data. Et presque, est-ce que c'est pas plus problématique de, de payer avec de la data, d'être pisté, surpisté, surpisté ça se, dé, ça se débat, ça se débat, ça se débat. C'est pas tellement la longueur de la pub qui gêne, c'est plus la fréquence, c'est quand toutes les 5 minutes, ça casse trop le rythme de visionnage. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est très, très pénible ça. Hum. Hum. Euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. Non, mais non, non, mais il y, y a un petit peu de ça. Euh, internet ça a toujours été gratuit les pubs c'est un fléau mais ça c'est faux internet n'a pas toujours été gratuit le, les, les protocoles d'internet sont utilisables mais rien n'a jamais été gratuit sur internet tous les forums tous les sites qu'on consultait où il y avait moins de pubs euh, bah, ça n'a jamais été gratuit hein, et les gens payaient la bande passante euh, je remonte un petit peu dans vos messages hein. c'est le créateur qui choisit s'il met des pubs ou non certaines chaînes en mettent zéro alors, tu peux choisir la fréquence de la publicité, mais si tu peux, aussi... enfin, en général, si tu laisses par défaut, YouTube en met aussi pas mal. Mais il y a pire dans le genre, il y a Canal+, Plus qui met des pubs alors qu'on paye un abonnement assez cher. Oui, bah, en plus, ça, ça, oui, si tu payes un abonnement et que tu as des pubs en plus, c'est un peu, un peu compliqué quand même. « En Suisse et en Belgique, on adore les pubs en allemand ou en néerlandais sur des vidéos francophones. » Ah oui, c'est vrai que tu dois avoir ce problème, Yves Castel, c'est vrai. « Bah moi, je m'endors sur des livres audio sur YouTube, ça va être rude. » Voilà, je te dirais presque télécharge les tes livres audio et écoute-les en offline. 30 secondes de pub, c'est relou, surtout quand tu as une vidéo qui fait 2 minutes 30. Après, YouTube est quand même plutôt malin là-dessus. C'est rare qu'ils vous mettent des pubs très très longues sur des vidéos très très courtes. Parce que YouTube a quand même un intérêt aussi, il faut pas l'oublier, mais YouTube a un intérêt à, à ce que vous restiez sur la vidéo. Sans compter sur le, le, la sponsor dans la vidéo en plus. C'est vrai. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça, mais aujourd'hui, il euh, y a les pubs avant, il y a les pubs au milieu, il y a les pubs après, et il y a les pubs en interne du, du, du sponsor de la vidéo que le youtubeur a, a, a pris. Donc c'est vrai que tout ça mélangé, ça fait beaucoup de publicité, et c'est pour ça que je vous disais que moi je trouve que euh, Internet, on a, on a oublié que les choses avaient, euh, avec Internet gratuit, très gratuit, on a oublié que les choses avaient de la, de la valeur, et que, en fait, vous payez aussi, vous payez avec euh, votre pistage et tout, mais vous payez. Je vais dire un truc qui peut peut-être vous paraître bizarre, mais vous payez avec votre temps de vie. Si on réfléchit comme ça, je trouve que ça permet de mettre des choses un peu en perspective. Mais quand vous regardez de la pub, vous payez avec du temps de vie. 30 secondes, plus 15 secondes, plus 20 secondes, plus 10 secondes, plus machin. Cumulez ça sur une échelle de plusieurs années. Vous avez probablement passé des jours et des jours et des jours et des jours à regarder de la pub. Vous payez avec du temps de vie. Euh... « Ces derniers temps, j'ai des problèmes sur YouTube. Sur les vidéos longues en 720p, j'ai des frises impé... impac... Impaclab... impac... Impassable Ah oui, impassable de... Ok, oui. « À certains moments, donc, ils rajoutent plus de pubs au lieu de réparer la plateforme. Oh, » Moi, j'ai pas de problème. YouTube fonctionne à peu près... À peu près ok. « Celui qui a décidé ce truc de pause, je trouve ça un peu idiot, car généralement, quand tu mets pause, c'est pour ne plus suivre ce qu'il y a devant tes yeux. » Tu sais, la pub... Euh... Et là, Jérôme a raison. Hein. La pub, elle est pas là pour vous faire plaisir. La pub, si elle est discrète, elle n'a pas de valeur. C'est vraiment très important de, de l'avoir en tête, ça aussi. Mais oui, pause experience, ça me fait beaucoup rire aussi. Pour moi, perso sur Twitch, YouBlock plus refuser les cookies, ça a supprimé beaucoup de pubs. Régulièrement quand il me propose d'accepter les cookies, quand je les accepte, je vois tout de suite la différence. Ok, moi j'avoue que je, refu je refuse quasi systématiquement les, les cookies. Vu la qualité des pubs sur YouTube par rapport à celle sur la télé, en vrai, j'ai pas l'impression que ça marche, ces pubs. Alors, la publicité fonctionne toujours. Euh, alors, oui, après, il y aura des pubs de jeux mobiles un peu bizarroïdes. Oui, là, OK, je peux comprendre que ça, ça ne fonctionne pas. Mais la publicité, en règle générale, même quand vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Ça amorce votre esprit. Euh, le, le, le simple fait d'avoir une petite pub, même, c'est con, mais vous n'êtes jamais demandé pourquoi il y avait autant de matraquages NordVPN. C'est qu'aujourd'hui... Pourquoi NordVPN fait ça C'est qu'aujourd'hui, quand vous pensez à un VPN, vous pensez systématiquement en premier à NordVPN. Ou si je vous dis « jeu mobile », là, aujourd'hui, si vous êtes gros consommateur de YouTube et si je vous dis « jeu mobile », vous pensez immédiatement à Red Shadow Legend ou à, euh, à War of Tanks, là, ou je sais plus quoi. Le, le but de la pub, c'est pas que de déclencher l'achat, c'est de vous amorcer dans votre esprit euh, une idée. Un truc, un produit, quelque chose comme ça C'est ce que fait Coca très bien, Coca ils font de la pub Pas pour vendre du Coca mais ils font de la pub Pour vous amorcer, pour que vous ayez toujours en tête Que Coca c'est la boisson de la détente C'est la boisson des bons moments C'est la boisson quand il fait chaud ah Le Coca, bam, etc <rire> Tu penses à Doodle Jump euh, Flonflon, tu es vieux Flonflon Doodle Jump c'est fini, il faut que tu l'acceptes fils euh, Mercurochrome, le pansement des héros Ouais bien sûr voilà, non mais n'oubliez pas, hein. c'est vrai que c'est une perte de temps, ces pubs qui ne m'intéressent jamais. C'est du temps de vie. J'avais eu 6 mois gratuits de YouTube Premium grâce à mon pass Xbox Game Pass, c'était magnifique. Je voulais passer à Premium, mais je trouve ça encore trop cher pour la qualité. Ah, vous trouvez Premium trop cher P Question sincère. En fait, moi j'essaye de ne pas forcément euh... me laisser avoir par mes impressions. Je préfère toujours me dire... Euh sur quel réseau je passe le plus de temps et je pense que s'il y a bien un réseau sur lequel je passe le plus de temps c'est bien Youtube et euh, donc c'est pour ça que je suis plutôt ok de payer, de payer pour, le, pour du Youtube premium, là où par exemple voyez Netflix, alors là avec ma copine donc c'est pour ça qu'on le laisse pour l'instant, elle, elle, elle regarde plus mais Netflix ça me fait un peu chier je suis pas beaucoup sur Netflix et payer aussi cher pour Netflix ça me saoule ouais ça saoule d'avoir au milieu des pubs un YouTuber qui raconte des trucs, ça casse le rythme <rire> exactement Je le prendrais si on pouvait juste avoir Youtube sans pub, j'en ai rien, rien à faire de Youtube Musique Bah tu vois Fanatics, moi je suis un peu, euh, j'ai un peu test Youtube Musique et j'en suis assez content au final de Youtube Musique Parce que euh, je suis une personne qui, bah c'est ce que je vous dis, hein, j'écoute beaucoup de vidéos, je sais que Flonflon avait déjà eu sa discussion euh, je, suis, euh, je fais partie des gens qui écoutent beaucoup de musique sur Youtube euh, beaucoup de concerts par exemple j'ai écouté un nombre incalculable de fois le concert de Parcells que j'aime énormément euh, J'ai écouté un nombre incalculable de fois le Tiny Desk par exemple de dualipa que je trouve vraiment génial euh, Qu'est-ce que j'ai écouté d'autre c'est George Duke, il y a un live exceptionnel de George Duke où il est en, en trio euh, avec notamment le guitariste de Michael Jackson Tu vas la voir, c'est un, un des Johnson Brothers il me semble Flonflon, toi qui es meilleur que moi en musique euh, En fait j'écoute énormément des lives comme ça Je sais que le son est pas au top du top Mais, euh, mais je suis vraiment quelqu'un qui écoute beaucoup de lives Et, euh, et c'est un truc qui me manquait trop sur Spotify Et j'adore Youtube Music pour ça Plus le fait d'avoir les morceaux classiques Par contre l'interface le, voilà, le est un peu moins bien que Spotify Mais euh, je m'y fais mais je comprends que vous ne vouliez pas YouTube Musique, définitivement. Et je ne comprends pas pourquoi YouTube ne propose pas euh, ne propose pas à YouTube... Euh, mais ils ne sont pas un forfait euh, uniquement YouTube sans pub. Mais moi, ça me permet de ne pas payer Spotify aussi. Donc, en fait, j'y gagne un peu. Euh, YouTube Premium, c'est quoi les forfaits aujourd'hui Premium, voyons euh, voir... Oui, c'est Premium Lite, non Ça existe Parce qu'il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas, mais vous me mettez le, le, le doute. Il y a bien un Premium Lite, hein Ouais, ouais, ouais. La version Premium Standard existe toujours, blablabla. Attendez, je vous montre. « YouTube propose désormais un nouvel abonnement Premium Lite affiché à 7 euros par mois. » 7 euros par mois, c'est un peu cher quand même. Mais euh, si ça paraît avantageux, « L'abonnement Premium Lite coûte plus de 50% du prix de l'abonnement de base tout en offrant seulement... » Un quart de ses avantages. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un... Euh... Ouais. franchise des publicités, mais également d'écouter vos vidéos en arrière-plan, de télécharger du contenus... Attends, le Premium Lite, tu peux pas télécharger les vidéos en offline Ah ouais Ces trois dernières fonctionnalités ne sont pas prises en charge par l'abonnement YouTube Premium Lite. Putain, c'est nul. Putain, mais Google, euh, faites au moins les téléchargements offline, je sais pas, c'est chelou. C'est pas en place en France ah, ok Euh... Alors peut-être que je dis de la. Mmh... Mais Turbo Ça enlève pas les pubs sur Twitch. Ouais, il y a, y a Twitch Turbo, mais qui est pas très connu, Twitch Turbo. Merci Nabil pour le sub. Merci Chien aussi pour le sub. Et When... wnilo 70 Picarflow aussi. Je vous ai pas remercié. Eros. Labrique76. Putain, j'ai raté. J'en ai raté pas mal. Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour vos subs. Merci Bailang06. Merci beaucoup. Euh... Arrêtez avec le... Oui, oui, euh, je suis d'accord avec les collègues. Je... je sais que beaucoup sont très fiers d'avoir un VPN pour payer moins cher. Euh... Bon. Oui, vous pouvez utiliser ces techniques-là, mais en fait, ça enlève pas le débat. Utiliser des VPN, c'est vraiment pour des personnes qui, qui s'y connaissent bien, euh, dans le sens où euh, monsieur et madame tout le monde ne va pas être concerné par un VPN. Et j'essaye, quand on fait les articles, de penser aussi un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Donc... Euh... Voilà, oui, le VPN peut être une solution pour payer moins cher, mais... Euh, bon, il y a une forme de contournement qui me, qui me saoule un peu. Voilà. Même si... Euh, voilà, je ne veux pas être hypocrite, c'est un truc que je me verrais très bien faire, c'est pas... Bah, je ne vais pas, pas mentir. Mais euh, je suis quand même content de payer le forfait famille euh, français officiel. Euh, voilà. Je suis quand même content d'être un peu dans, dans les clous. Euh, je trouve ça même plus simple, en fait. Je viens de voir mes statistiques YouTube Premium, j'ai gagné 140 heures. On peut... Comment tu l'as fait, Tid On peut voir le nombre d'heures que tu n'as as pas passé dans la publicité Pas de scrupule à détourner Google. Ouais, juste... En fait, je suis d'accord, hein. vous savez que Google, c'est pas une entreprise que je porte énormément dans mon cœur, mais je suis toujours un petit peu, euh, un peu dubitatif du côté « Ah, je les ai bien niqués. » Bon. Euh... Jusqu'au jour où euh, peut-être un jour tu montes un service, un truc, machin, et quand tu verras les gens détourner euh, ce que tu as produit et que... Ma... Enfin... Voilà, je trouve que c'est pas forcément une philo très cool. Mais après, euh, je vais pas vous juger, hein, encore une fois. Disons que j'en serais pas fier, On en va fait. en mode, bon, bah, voilà, je le fais, mais je vais pas me la péter. Euh... Clique sur ton profil YouTube et va sur Avantage Premium. Ah, on peut faire ça Ok, attendez, je vais regarder ça. Euh... Clique sur ton profil. Alors... Ton profil c'est où tac tac dans paramètres je voudrais juste voir c'est où que vous le que vous le voyez votre google à vos avantages propres ok oui oui euh, en cliquant haut à droite en gros quand vous êtes sur l'accueil de youtube vous cliquez sur votre petite icône tout en haut à droite euh, je suis à 1000 heures de vidéos sans publicité, moi. Mais ils disent pas par contre le nombre de. Ouais, ils disent pas par contre le nombre de de, 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 de pubs qu'on a économisé. Ok, mais moi je suis à 1000. Jusqu'à présent, je suis membre depuis 2021 et jusqu'à présent j'ai maté 1000 heures de vidéos sans pub Ok. Ok, ok, ok. Très bien. Bon, on va passer au second article, sinon on va pas avoir le temps de tout faire. T'as 400 heures, Flonflon, 1080 heures. Euh... Tu dis quoi, Wallexprod Attendez, il y a une petite discussion, là. Ah oui, ça discute euh... Ah oui, ça discute de Twitch Turbo, ouais. oui, effectivement. Si vous êtes un, un gros consommateur ou consommatrice de, de, de Twitch, effectivement, euh, le, le Turbo, c'est bien. Je crois que Flonflon, il est sur Turbo. Il me semble que tu m'en avais, avais parlé, Flonflon. Euh, que toi t'étais sur euh, sur le turbo euh, euh, et que t'en étais assez content euh, pour effectivement éviter d'avoir de, de la pub partout sur Twitch. Peut-être un truc qu'il faudrait que je fasse parce que c'est vrai que bah en fait moi je il y a un sub que je garde sur Twitch c'est euh, Jean Massier c'est la seule personne à, à qui je sub parce que euh... Parce que j'ai envie de soutenir, euh, même s'il y a plein de créateurs et créatrices que j'ai trop envie de soutenir. Euh, en fait, quelqu'un qui fait de la politique sur Twitch, je trouve ça tellement... Euh, je suis très fanboy hein, de gens. Euh, voilà, mais euh, non, disons que quelqu'un qui fait de la politique, je trouve ça tellement euh, rare euh, et qui arrive à fédérer euh, de, une, une communauté autour de, de ce sujet-là, euh, que euh, en fait, j'ai vraiment, vraiment envie de contribuer à une chaîne euh, qui, voilà, qui fait de la politique, qui, euh, je trouve qu'en plus, en ce moment, est d'autant plus importante euh, avec les actualités qu'on a. Euh, donc c'est le seul sub que je, que je garde, mais c'est peut-être pas con de transformer ce sub en, en YouTube, euh, turbo, en Twitch Turbo. Voilà. Parce qu'effectivement, bah, je ne peux pas dépenser 46 subs partout. Quoi. Enfin, au bout d'un moment, euh, pour le coup, je n'ai pas envie de dépenser plus de 5-6 euros par mois dans Twitch, définitivement. Euh, donc pour l'instant, je les mis chez Jean Massier, mais euh, est-ce que je les décalerai peut-être euh euh, sur un, YouTube, euh, un Twitch Turbo, peut-être. <rire> les politiques tous les mêmes. <rire> Très bien. Salut euh, Neru C'est vraiment pas mal Turbo. Après, l'inconvénient, c'est que tu soutiens que Twitch. Est-ce que ça génère pas plus de revenus pour les créateurs Je sais pas. Bon. Allez, on avance dans, dans les articles. Et on va parler d'un sujet assez important également. Vous la sentez, l'image générée avec Midjourney <rire> voilà, Ça se voit direct. Hein. Euh, générée par une IA... Putain, mais c'est quoi ce logo, là Cette pastille j'avais wow, j'ai jamais vu cette pastille, elle est un peu bizarre, en bas à droite. Ouais, vous la voyez pas, il y, y a mon écran dessus. Un peu, euh, peu cheapos, cette ce, ce pastille IA, là. Bon, bref. Donc, on va parler d'un sujet assez important. Euh, on va faire un peu de prévention ce matin, et je vous invite vraiment à en discuter avec vos... Si vous êtes parents, mais pas que, d'ailleurs, ça peut vous concerner aussi euh, euh, complètement. Pourquoi tu dis premium Non, je dis premium. Premium. Non, je dis premium. Ouais c'est vrai que je dis un peu premium, je sais pas euh, je, je, ben je sais pas Nabil, voilà euh, Merci pour ton sub en tout cas, merci beaucoup Alors Les cybercriminels font référence aux réseaux sociaux Dans les mails de chantage à la webcam Ou aux photos compromettantes pour tromper Leurs victimes, certains vont jusqu'à Introduire des mots de passe, c'est assez fort hein, ce qui se passe Vous allez voir, merci Fabrice pour ton sub 27 e mois d'abonnement, merci énormément euh, certains vont jusqu'à introduire des mots de passe authentiques dans le message pour renforcer sa crédibilité c'est ça qui est assez fort c'est que maintenant les cybercriminels vu qu'ils ont accès euh, globalement euh, plein de mots de passe que vous avez en leaké hein, il, faut, il faut le savoir et euh, ils vont euh, récupérer ces mots de passe et les inclure dans le mail pour vous donner l'illusion qu'ils sont euh, crédibles et qu'ils ont accès à vos, à vos comptes d'où le fait je sais que c'est très chiant et que personne ne le fait mais d'où le fait d'avoir des mots de passe différents pour chaque site euh, d'où le fait de changer au moins tous les, euh, tous les ans ou deux ans, vos mots de passe voilà, c'est quand même euh, assez... ou d'avoir de la double authentification, enfin vraiment en faites super, euh, super gaffe la sextorsion est plus que jamais d'actualité donc faire de l'extorsion avec euh, de, la, de la drague et, et des photos euh, à caractère sexuel et hein, plus que jamais d'actualité et les premières cibles seraient les mineurs, tu vois Yves Castel tu disais que c'était les personnes plus âgées mais a priori non le National Center for Missing and Exploited Children, NCE le NCMEC, une organisation non lucrative américaine, alerte dans un rapport publié début mai sur les chantages aux photos et vidéos sexuelles envoyés aux adolescents. L'étude révèle une augmentation de 82% des signalements concernant des tentatives de séduction en ligne d'enfants, je ne sais pas si le mot enfant est le bon ici, plutôt d'ados, avec en ligne de mire l'objectif de les faire chanter. L'un des facteurs contributifs à cette croissance a été une augmentation alarmante des sextorsions financières précise l'organisme. La justice américaine avait déjà signalé que 3000 mineurs avaient reçu des messages de sextorsion en 2022, rapporte la chaîne CNN. Donc là on a un exemple de mail hein, qui dit « Comme vous l'avez remarqué, je vous ai envoyé un mail depuis votre compte de messagerie, cela signifie que j'ai un accès complet à votre compte de messagerie, je t'observe depuis des mois, vous avez été infecté par un cheval de Troie, blablabla, euh, un trojan me donne un accès et contrôle complet à votre appareil, etc. etc. » Les désolé, il y a des travaux à côté de schéma. Les jeunes générations, y compris les mineurs, sont de plus en plus nombreuses à avoir accès aux réseaux sociaux et restent vulnérables face à ces pratiques criminelles. Les messages font ainsi référence à de prétendues images qu'ils auraient partagées sur Instagram ou TikTok. Si les malfaiteurs parviennent, parviennent parfois à pirater les comptes pour les faire chanter ensuite, il s'agit le plus souvent de campagnes destinées à créer un effet de panique. Oui voilà, en règle générale, il n'y a pas de hack à proprement parler. Hein. Voilà. Chez les destinataires pour leur soutirer de l'argent Un rapport du Sénat publié en 2020 donnait l'exemple de deux jeunes français de 21 ans Reconnus coupables d'une vaste opération en 2019 Le duo de malfaiteurs avait envoyé des millions de messages électroniques de chantage à la vidéo intime euh, ils, avaient, ils avaient fait une campagne hein, tout simplement en spamant plein 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 de monde euh, C'est une technique, hein, c'est la technique du fusil à pompe On tire un peu n'importe comment mais il y a de temps en temps une balle qui touche ils ont fini par être arrêtés après le signalement de 28 000 personnes, dont plus de 2 000 d'entre elles ont déposé plainte. Le dépôt de plainte est d'ailleurs la réaction la plus recommandée par les experts. Donc ça c'est intéressant, je, je croyais que c'était plus de signaler sur Pharos et ce genre de plateforme, mais apparemment il y a des experts qui, qui disent que le dépôt de plainte c'est ce qu'il faut faire. Moi ça m'étonne un peu parce que j'ai un peu la sensation que déposer plainte ça, ça spamme un peu la justice. Euh, mais bon a priori c'est ce qu'il faut faire. Cette méthode joue sur la peur, la crainte d'être affichée honteusement sur le web. Il est possible que vous n'ayez rien de compromettant, mais dans le doute, vous risquez de tomber dans le piège anxieusement. Seulement une victime sur trois signale ces messages lorsqu'elle les reçoit. Le premier geste devrait être de contacter les forces de l'ordre. De fait, cela aide déjà à se sentir moins seul, nous explique Jel Wieringa, expert en sécurité pour la société Know Before. Ok. Euh, avec la multiplication des fuites de données, les malfaiteurs ont ajusté leur méthode pour apporter plus de légitimité à leur campagne euh, Notamment, et ça c'est hyper intéressant, nous avons remarqué que les cybercriminels ont tendance à ajouter des mots de passe authentiques dans les mails envoyés aux victimes Des bots permettent assez facilement de retrouver un code secret à partir d'un mail issu d'un leak euh, Donc ça effectivement, ça donne un effet de panique encore plus fort, d'autant plus si vous avez un même mot de passe euh, partout parce qu'imaginez qu'un hacker vous donne le mot de passe, vous vous dites « Putain, mais c'est le mot de passe que j'utilise sur mon Google, sur mon euh, Hotmail, sur mon, euh, sur mon compte Steam, etc. » En fait, ça, ça crée une vraie panique et on a vraiment l'impression que la personne vous a complètement euh, hacké. Quoi. Et nous, là, dans le chat, on est un peu sensibilisés et tout, mais imaginez, vous avez 14 ans, vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique, et là, y a, vous recevez un mail qui dit euh, « Je t'ai vu euh, en gros ». Ce que ça veut dire, c'est bah, « Je t'ai vu te masturber euh, avec la caméra de ton téléphone, je connais ton mot de passe ». Euh, j'ai des photos compromettantes de toi. En plus, oui, n'oubliez pas qu'en générant des images avec IA, on peut faire des trucs pas ouf. Hein. Euh, bah maintenant, paye ou je révèle des trucs. Et vous imaginez, quand vous avez 14 ans, vous recevez ça, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et d'ailleurs, il y a des histoires très sordides d'ados qui ont reçu ça et qui, euh, bah derrière, ont... Voilà, on, on va dire euh, mentalement pas supporté. Pour les cybercriminels, c'est assez rentable. Le message ne contient pas de pièces jointes. Ils parviendront donc à passer à travers le filtre anti-spam d'une messagerie. Des mots de passe peuvent être retrouvés assez aisément, hein, bien sûr. Sans surprise, les conseils pour éviter de faire face à ces situations sont classiques. Déconnectez votre, web votre webcam et même votre microphone si vous voulez renforcer votre protection. Ouais, mais bon, enfin, quand t'es sur un ordi portable ou un smartphone, tu peux pas déconnecter ta webcam. Ta webcam et ton microphone, je suis pas très fan de ce conseil. Je trouve que euh, ça fait un peu conseil magique, mais qui en fait, je trouve un peu euh, pour le coup, je trouve que ce conseil est un peu déconnecté des ados. Quoi, un ado, euh, et je vais être encore une fois cru, mais quand un, un ado euh, ou un jeune adulte euh, fait ses affaires, bah aujourd'hui il le fait en regardant probablement des vidéos sur son smartphone. Donc en fait, la webcam et le microphone. En fait, normalement, n'enregistre ne, ne, rien, mais euh, c'est fait depuis le téléphone. Donc, en fait, la webcam et le micro, ils sont là, quoi. Mm. Si un mail contient un lien, ne cliquez pas. Bon, ça, d'accord, hein, toujours la règle d'or. Et enfin, si vous voulez envoyer des photos, arrêtez d'utiliser les réseaux sociaux. Ça, par contre, il y a encore une fois une vraie prévention à faire là-dessus. Effectivement, euh, voilà, aujourd'hui, il ne faut pas être naïf, les ados et les jeunes, enfin, et plein de gens... Envoie des photos euh, coquines, hein, euh, il faut, faut dire les termes. Mais euh, par contre, il faut faire de la prévention là-dessus en disant Mais quand vous envoyez des photos comme ça, par pitié, ne le faites pas sur des réseaux sociaux. quoi. Faites-le sur des messageries euh, chiffrées, type euh, euh, Signal, type Telegram. Mais attention de bien, bien, bien faire le, le, la messagerie chiffrée, parce que c'est pas par défaut sur Telegram. Euh, Faites-le sur des, sur des messageries comme ça. Ne le faites pas sur des Snapchat, sur des Instagram et tout. Il n'y a, a pas pire que ça. Hein. Le bon vieux MMS, ça n'a pas de prix. C'est un des. C'est pas du tout un bon conseil. Les MMS, c'est pas chiffré du tout. Donc euh, non, MMS, surtout pas. Merci localis pour ton 13e mois. Merci beaucoup. Euh... Ah non, non, les MMS, c'est pas du tout euh, chiffré. Donc voilà, je sais pas si vous avez déjà reçu des mails comme ça. Moi bon, j'en ai déjà reçu hein, des mails qui disent oui, euh, on a vu que tu étais euh, pédocriminel, gna gna gna. Et euh, bah, c'est des trucs de gendarmerie euh, complètement euh, mal fait et <rire> Ça fait rigoler Mais effectivement, je pense qu'il y a des gens que ça, ça, fait, ça fait paniquer Je pense, bien sûr Merci Jimmy Lafleur, content de te, te voir ici dans le chat Merci pour ton 32e mois et ta fidélité euh, La prévention à ses limites Le mieux c'est d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs là, tu peux pas interdire les réseaux sociaux aux mineurs de toute façon, à aussi, il y a bien une règle, euh, c'est que plus tu interdis quelque chose, plus les ados ont envie de le faire. Non, non, l'interdiction... Euh, au contraire, on sait bien que, justement, euh, les, les, on sait bien que c'est la prévention qui fait que le, les choses s'améliorent, pas, pas l'interdiction. Et tu as ça dans plein de... Tu as plein de, de, de chiffres, notamment dans, le, dans tout ce qui concerne la sexualité, l'interdiction ne fonctionne pas. Euh, quand tu regardes les chiffres, par exemple... Euh, L'interdiction, bah, l'abstinence ne fonctionne pas. Il y avait des stats qui montraient que les, les États américains où l'abstinence était enseignée aux mineurs, c'était les États où il y avait le plus de grossesses non désirées. Voilà. Donc, euh, non, non, l'interdiction ne, ne fonctionne pas. Je regarde un peu euh, vos messages, hein, je remonte. C'est un problème de prévention, il faut informer... T'es lycéenne euh, Ok, euh, bah, bienvenue à toi, Wixonics. Wixonic, pardon. Euh, il faut nous informer, mais on n'a presque aucune prévention dessus aussi, donc les gens ne font pas attention ou tombent dans le panneau. Mais c'est intéressant, si t'es toujours dans le chat, comment tu le vis, toi, euh, au quotidien, tous les, tous les réseaux sociaux euh, que, que, comment, comment ça se passe pour toi Parce que, bah, voilà, nous, sur Nautek, on n'est plus du tout euh, lycéens, tu t'en doutes. Euh, moi, à l'époque, quand j'étais euh, au collège lycée, on avait les... Les... Quand j'étais au collège-lycée, c'était l'arrivée du premier iPhone, donc on n'était pas du tout euh, dans ces problématiques-là. Il y avait déjà des histoires de photos qui tournaient et tout, mais je veux dire, c'était à des échelles bien moindres. Euh... Ouais, je serais, je serais curieux d'avoir un peu ton, ton témoignage. Merci Attila, merci Pasgus pour vos subs, merci beaucoup. C'est vrai qu'avec du recul, pourquoi faire chanter des enfants qui n'ont pas d'argent C'est une question intéressante. C'est vrai que là, pour le coup, ils disent que c'est les mineurs qui sont les plus victimes. Je pense que les mineurs ne sont pas forcément ceux qui payent, mais les mineurs sont les plus victimes mentalement. J'imagine qu'il y a quelque chose comme ça. Ce n'est pas précisé dans l'article. Euh, si je clique un peu sur l'hyperlien, il va Les mineurs auraient toujours le droit d'en créer un blablabla, ok. Ok. Non, je n'ai pas, pas l'info. Ok. J'ai reçu ce mail, mais je ne l'avais vu que des mois parce qu'il est tombé dans ma boîte spam. Ah, ouais, moi je consulte assez ma boîte spam parce que des fois, on a des mails pros qui tombent dedans. C'est les parents qui payent, je suppose. En fait, le truc, c'est que je me, je me vois mal étant ado dire à mes parents, j'ai reçu ça, il faut payer, quoi. Je sais pas. Une chose que je ne comprends pas, c'est qu'on ne sensibilise pas assez sur la méthode de répression du signalement de ces sites ou numéros d'arnaque. On ne sensibilise pas assez. Oui, tu veux dire de comment on lutte contre ça, peut-être Ça manque un peu peut-être d'affiches dans les rues, euh, de messages à la télé, de choses comme ça. Ouais, ce serait bien. Ils peuvent gratter l'argent à leurs parents et comme ils pensent que c'est humiliant, ils vont inventer des histoires pour voir la thune et pas forcément parler des mails. Ah, mais complètement, ça c'est possible que ça arrive. Mes ados ont tous eu de la prévention, vie privée, sécurité sur Internet à l'époque du collège. Ok, cool, c'est bien ça. Vaut mieux sensibiliser les jeunes et moins jeunes. Ce qui fonctionne le mieux, c'est de raconter des vraies histoires et pas juste tenter de faire peur. Oui, enfin, c'est de faire de la sensibilisation. Hein. Bonjour, en vrai, le mail qui tourne en mode une plainte a été déposée contre vous pour des faits de pédocriminalité. T'as beau ne pas être concerné être adulte, ça fait quand même flipper. Bah oui, oui, oui. De oui. Bah, toute façon, quand t'as un mail où il y a marqué « Gendarmerie nationale », bon, t'as quand même toujours une petite goutte de sueur, mais après tu fais... Ah oui, ok, c'est un spam. Euh... Je regarde un peu. Message. MMS pas chiffré mais va craquer le réseau 4G Oui c'est sûr Mais, mais bon c'est Je ne vous conseille pas d'envoyer des photos coquines par MMS hein. Whatsapp non plus À une époque au boulot on en recevait des tonnes en anglais Sans leak de mot de passe Ouais je trouve que le leak de mot de passe c'est quand même malin Je sais pas ce que vous en pensez mais hein, C'est quand même assez malin L'interdiction, c'est souvent une mauvaise solution. Il y a un peu un côté déni dans le sens où c'est interdit. Donc maintenant, tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Personne n'en parle et ceux qui bravent l'interdit consomment sans aucune éducation, connaissance, prévention. Mais définitivement, il ne faut, faut pas faire de l'interdiction. Il faut, il faut faire de la prévention. Tu ne vas pas interdire des ados. L'adolescence, c'est le moment dans ta vie où tu as le plus besoin de connexion sociale. Euh, ou de t'affirmer au niveau de ton identité. Donc interdire les réseaux sociaux ou Internet... Globalement, quand t'es ado, c'est en fait, aujourd'hui, en 2023, c'est détruire la construction sociale des adolescents. Tu peux pas. Un ado, il a besoin de se connecter aux autres. Et pas que les ados, d'ailleurs. Mais on va dire que l'adolescence, c'est vraiment le moment où c'est encore plus important. « Carte bancaire à un genre de poche. Je sais que personnellement, dès que mon fils aura l'âge, il en aura une pour qu'il puisse apprendre à gérer ses sous... À... » Bah non, mais c'est bien. Mademoiselle, je suis d'accord avec toi. Mademoiselle Sem. « Paradoxalement, je pensais que le coup du mot de passe marcherait mieux pour se faire passer pour le banquier. » Oh, bah, je pense que c'est utilisé, euh, probablement utilisé par beaucoup. Allez, je prends ton dernier commentaire, loupiote. Personnellement, ça me rappelle combien de personnes ne passent pas le pas d'utiliser un gestionnaire de mots de passe, alors que c'est génial comme outil. En fait, c'est simple. Tant que tu n'auras pas de campagne officielle de l'État euh, français, pour dire aux gens, utilisez un gestionnaire de mots de passe et que les gens en discutent un peu à la poste café tu n'auras pas d'évolution là-dessus. Pour l'instant, les gestionnaires de mots de passe, c'est très, euh, très euh, technophile. C'est très entre nous, on sait que c'est bien et tout, mais en fait, euh, en fait va, va dire à... à à monsieur ou madame Michu de changer, de plus avoir ses mots de passe sur un petit carnet ou dans la tête, et d'utiliser un gestionnaire. En fait, ça rajoute une charge mentale, et il euh, y a beaucoup de gens, ils, pour eux, l'informatique, c'est déjà une charge mentale. Tu leur rajoutes un logiciel supplémentaire, ça s'installe, machin, ils ne comprennent pas. Enfin, tu vois, c'est une charge mentale énorme. Mais quelqu'un... La prévention, c'est une question de génération. Nous sommes fin trentaine, début quarantaine, et nous mettons bien en garde notre fille de 16 ans. Ses copines avec des parents plus âgés ne font quasiment pas de prévention. Parce que tu vois, michael kavin en fait, euh, bah, tu suis le mug, et donc tu es probablement quelqu'un de sensibilisé aux problématiques de l'informatique, euh, de la technologie. Mais effectivement, euh, bah, tu as plein de parents qui ne sont pas dans l'informatique, et pour eux, tu vois, ils ne savent pas. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Tu ne peux pas... Euh... Euh, tu peux pas leur en vouloir mais moi moi j'aime bien faire le parallèle avec le, le, le préservatif en fait le préservatif si tu fais pas de prévention pour dire bah faut systématiquement un préservatif pour les notamment pour les premières relations mais bah, en fait euh, tu, tu, tu si tu, personne te l'a dit quand t'es ado bah tu le sais pas et, euh, et c'est comme ça qu'effectivement bah t'as des euh, niveaux sexuels t'as des grossesses non désirées t'as des MST qui se transmettent et t'as des voilà quoi t'as des trucs pas pas ouf du tout <rire> donc euh, donc effectivement, il euh, n'y a, a que la prévention, il n'y a que le fait de systématiser des choses dans la tête, des messages de prévention, euh, euh, pour faire des sujets, euh, pour un peu aller sur un, un terrain différent. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Euh, C'est un message simple, mais qui a bien marché pour beaucoup de monde. Ne pas forcément prendre des antibiotiques tout le temps, pour rien. Voilà. Je suis relativement à l'aise avec l'informatique et je galère avec mon gestionnaire de mots de passe. Ok. Bah écoute... Euh... Pourtant, il y en a des pas si compliqués, je trouve. Comment je peux faire pour adhérer à mon entourage l'utilisation d'une messagerie chiffrée comme signal Jusqu'à présent, j'ai pas réussi. Bah en fait, Mingus, le problème, c'est que moi, globalement, j'ai à peu près réussi. Mais euh, il faut que les gens soient un peu. Euh, ils mettent un peu du leur. Et c'est compliqué de faire migrer des gens sur des, sur des messageries différentes. Je trouve qu'à la limite, je trouve à la limite que faire passer les gens sur WhatsApp est déjà une bonne étape. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont déjà WhatsApp. Et WhatsApp est un peu mieux chiffré que Messenger ou d'autres messageries. C'est déjà pas si mal. Maintenant, Signal, c'est le mieux, mais bon. Allez, on va avancer dans les articles et on va parler d'HP. Voilà, on va faire cet article un peu rapidement. Mais juste, j'aime bien taper sur HP parce qu'ils sont un peu chiants avec leur, leur espèce d'obsolescence... Euh, et leur verrouillage logiciel un peu, un peu pénible. HP bloque les imprimantes qui utilisent des cartouches d'encre d'autres marques. Les constructeurs d'imprimantes rivalisent d'ingéniosité pour forcer les utilisateurs à utiliser leurs cartouches d'encre vendues au prix de, de l'or. Prix d'or Prix de l'or peu étrange. Euh, HP fait de nouveaux polémiques en empêchant le bon fonctionnement de ces imprimantes suite à l'utilisation de cartouches d'autres marques. Euh, donc effectivement... HP fait de nouveau parler en mal de ses imprimantes après avoir rendu inutilisables les modèles de clients qui utilisent les modèles, ah oui, les modèles de... de clients qui utilisent des cartouches d'encre de marque concurrente. Cette décision, effective depuis une nouvelle version du firmware, suscite comme on l'imagine l'indignation de nombreux consommateurs. Suite à cette récente mise à jour du firmware, les imprimantes HP n'acceptent plus que les cartouches d'encre du constructeur, souvent plus coûteuses. Vous imaginez, vous achetez une HP, vous faites une mise à jour, ce que vous dites Ah les mise à jour c'est bien. Et bam, vous ne pouvez plus utiliser des cartouches d'encre concurrentes. Et après, on s'étonne que les gens ne veuillent plus faire des mises à jour. Des pratiques de sécurité dynamique, j'ai envie de crever, qui suscitent des critiques. Auparavant, les imprimantes HP affichaient un avertissement lorsqu'une cartouche d'encre tierce s'était insérée. Désormais, elles refusent purement et simplement d'imprimer. Si un consommateur tente d'utiliser une cartouche d'encre non HP, l'imprimante se bloque. L'entreprise justifie cette mise à jour par la volonté de réduire le risque d'attaque par logiciel malveillant, malveillant pardon, Bien sûr, <rire> selon l'entreprise, les cartouches d'encre utilisant des puces ou des circuits non HP peuvent présenter des risques pour les performances du matériel, la qualité d'impression et la sécurité. La compagnie distribue des mises à jour régulières pour améliorer ses services, comme l'ajout d'alerte pour certains clients lorsque leur encre est sur le point de s'épuiser. HP admet sur son site bloquer l'utilisation de cartouches concurrentes afin de maintenir... Attention, vous êtes prêts pour le bullshit total C'est parti euh, maintenir l'intégrité de nos systèmes d'impression et de protéger notre propriété intellectuelle. Ah, quoi que non, ils sont pas très bullshit avec propriété intellectuelle. Ok. Ok, ok. Ça n'empêche pas que c'est une décision de connard, mais euh, c'est pas très bullshit, euh, protéger notre propriété intellectuelle. Au moins, ils sont en mode, oui, oui, on... On veut que vous utilisiez nos cartouches à nous. Euh, voilà, allez, consommez. Euh, mais, comme sans doute, ces mesures ont provoqué l'indignation de nombreux clients ce qui se sentent floués par cette mise à jour. Les cartouches d'encre HP peuvent coûter plus du double de celles proposées par des marques tierces. Les clients qui veulent faire des économies se tournent donc naturellement vers ces cartouches. « Ce n'est pas la première fois qu'HP suscite la colère de ses clients en bloquant l'utilisation d'autres cartouches d'encre. Depuis l'introduction de ces mesures de sécurité dynamique euh, en 2016, l'entreprise a dû verser des millions en dédommagement à des clients aux états unis en Australie et en Europe. » Rien que l'année dernière, HP a versé 1,35 million de dollars à des consommateurs en Belgique, en Italie, en Espagne et au Portugal, qui avaient acheté des imprimantes sans savoir qu'elles étaient équipées de la fonctionnalité de blocage de cartouches. Euh, au Royaume-Uni, des associations de défense des consommateurs ont appelé l'autorité de la concurrence à enquêter sur le coût des encres de marque et ces fameuses mesures de sécurité dynamique, après avoir constaté que les cartouches d'encre de marques moins connues offraient de meilleurs rapports qualité-prix que les grandes marques. Voilà. Selon le groupe de consommateurs Witch, les fabricants empêchent activement les clients d'exercer leur droit de choisir l'encre la moins chère et donc d'obtenir une meilleure affaire. Et, même si on ne va pas épiloguer sur cet article, je trouve qu'on peut faire le parallèle avec l'App Store et avec Apple. Euh, hein, parce qu'il y a des gens qui à chaque fois me disent « Oui, mais l'écosystème Apple, quand tu achètes du Apple, c'est pour utiliser euh, l'écosystème euh, et les choses certifiées par Apple. » Mais quand c'est l'imprimante, là, les gens ils me disent « Non, mais c'est un scandale, je veux avoir le droit d'utiliser les cartouches que je veux, euh, etc., etc. » Juste pour vous montrer qu'effectivement, en fonction du contexte, il y a des personnes qui vont défendre Apple, mais qui, des fois, par contre, euh, seront très critiques envers HP, alors que fondamentalement, on est un peu sur le même genre de sujet, euh, dans le sens où, effectivement, on achète du matériel, mais euh, après, dans le matériel, bah, j'ai envie d'utiliser un peu ce que je veux dedans, tout simplement. Donc, euh, ou les capsules de café, exactement. Il y a un truc de, quand vous achetez une machine à café, genre euh, des capsules Nespresso, bah j'ai envie d'avoir le droit, alors c'est aujourd'hui le cas, hein, mais j'ai envie d'avoir le droit d'utiliser des capsules non officielles, comme j'ai envie d'avoir le droit sur mon iPhone d'utiliser des applis non officielles, qui ne euh, sont pas forcément installés par l'App Store, etc., etc. Parce que, bah mon, <rire> je vais faire un slogan de merde, mais mon appareil, mon choix euh, j'ai déjà payé plus de 1000 boules à un iPhone à Apple, euh, j'ai envie d'avoir le droit d'installer le software que je veux sur mon iPhone. Si j'ai envie de passer par les softwares officiels, je passe par les softwares officiels. Si j'ai envie de passer par les softwares non officiels, je passe par les softwares officiels exactement à l'instar des euh, imprimantes. Ou si j'ai envie d'avoir des, des cartouches euh, non officielles, eh bien, je peux avoir mes cartouches non officielles. Euh, effectivement, c'est des achats, des, des techniques de, de vente captive, etc. Et je trouve que c'est. Et euh, je peux critiquer Windows aussi, hein, le fait de, de sur Windows de, de forcer à ce point-là d'avoir un compte Microsoft sur le système, ça se débat aussi, etc., etc. J'aime ce genre de transition. Non, non, mais euh, comme ça, les gens ils, ils voient bien qu'on n'est pas forcément euh, fanboy Apple. <rire> Non, mais après, le, le truc, c'est qu'en vrai, c'est ce que je viens de faire, c'est un sophisme. C'est une, compara une comparaison fallacieuse dans le sens où euh, je compare des pommes et des oranges, comparer des imprimantes et comparer un téléphone portable, euh, ça a des défauts. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas forcément comparables. Mais il n'empêche qu'au niveau de la technique euh, de vente, il y, y a des choses à débattre. Bref, allez, on n'a pas forcément le temps d'épiloguer sur cet article. On va avancer et on va faire un autre article du journal du Geek au bout de deux ans d'inactivité, Google pourra supprimer un compte et ses données. À partir du mois de décembre, les comptes Google non utilisés pendant deux ans pourraient être entièrement supprimés, ainsi que leur contenu. Cette mesure vise à accroître la sécurité et réduire les risques de compromission de comptes abandonnés selon le moteur de recherche. » Ouais, il y a une problématique de sécurité. Hein. C'est pour effectivement éviter d'utiliser d'anciens comptes euh, Gmail aussi à des fins euh, malveillantes. Donc c'est assez euh, important. Euh... Les comptes Google non utilisés depuis au moins deux ans pourraient désormais être supprimés dans leur intégralité. Donc, ça sera appliqué à partir de décembre de cette année. Pour éviter de perdre ses emails ou ses photos, il faut donc penser à se connecter à son compte Google entre maintenant et la fin de l'année. Il faut noter que cette politique ne s'appliquera qu'au compte Google personnel et n'affectera pas les comptes d'organisation tels que les écoles ou les entreprises. Euh, Google mesure l'activité d'un compte en fonction des actions de l'utilisateur, comme la lecture ou l'envoi d'un email, l'utilisation de Google Drive, le visionnage d'une vidéo YouTube, le téléchargement d'une application sur le Google Play Store, l'utilisation de Google Search, ou encore l'utilisation de se connecter avec Google. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que si vous utilisez un compte même si vous utilisez une microseconde un compte Google, il ne sera pas supprimé. Ce qu'ils veulent vraiment supprimer c'est des euh, très vieux comptes Google qui ne sont absolument plus utilisés. Mais alors question se pose, quid des vidéos YouTube Parce que s'il y a des comptes Google qui hébergent des vidéos YouTube, si les comptes sont supprimés, est-ce que ça dégage les vidéos YouTube C'est une bonne question. Pour maintenir l'activité d'un compte, Google conseille de se connecter au moins une fois tous les deux ans. Euh, ok, 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 j'avance un petit peu dans l'article. Google enverra plusieurs notifications au cours des mois précédant la suppression. Euh, ok. Alors, l'entreprise commencera par supprimer les comptes qui ont été créés et jamais utilisés. Ok, donc il y a quand même un, un ordre de priorité. Le but, effectivement, c'est renforcer la sécurité. Les comptes inactifs sont de, en effet plus susceptibles d'être compromis car elles reposent souvent sur des mots de passe anciens ou réutilisés. Effectivement, effectivement. Google encourage fortement les utilisateurs à fournir une adresse email de récupération lors de la création du compte et s'assurer que celle-ci est à jour dans les paramètres. Effectivement, pour au moins avoir l'info. Voilà Voilà pour cette petite brève Google. Je ne vais pas forcément euh, épiloguer euh, là-dessus, mais le but, c'est euh, d'améliorer la sécurité, de péter les comptes euh, morts sur, euh, sur Google. Et je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. On va enchaîner avec un article de Geeko. Voilà. Un article que j'ai un peu envie de démonter. Vous savez que tous les articles un peu alarmistes sur l'IA me sortent par les trous de nez. Définitivement. Et, 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 et donc, on va euh, discuter de cet article de Guico. Une entreprise britannique qui va remplacer 10 000 employés par l'IA. En fait, de toute façon, ayez un warning dans votre tête. Quand vous voyez un article qui dit « Oui, l'IA va remplacer 5 000 métiers dans cette entreprise, ayez toujours un petit, vraiment un warning dans votre tête qui vous disent où est-ce qu'est la douille. Parce que non, une entreprise ne va pas remplacer 5000 métiers d'un coup par l'IA. L'IA aujourd'hui, même si c'est un outil que je trouve assez fascinant, on n'y est pas encore. Euh, on n'y est pas, pas. encore. Non, ça marche pas. Euh, on n'y est pas du tout encore. L'IA euh, n'est pas au niveau pour encore. Je trouve aujourd'hui remplacer déjà. Euh, des milliers de métiers comme ça. Je pense que d'ici deux, trois ans, oui, il y aura des évolutions d'IA qui vont vraiment, vraiment changer des choses. Euh, donc, euh, donc, ouais, on n'y est pas encore, mais il n'empêche que, il est, ouais, c'est ce que je vous dis. il est probable que ça, ça arrive au bout d'un moment qu'il y ait des, des personnes qui euh, soient, soient remplacées par des IA, et ça, ça posera des débats de société. Mais euh, j'aime bien tempérer un peu les articles comme ça, parce qu'en en fait, il faut un peu lire entre les lignes. Donc, euh une des nombreuses craintes émises par les spécialistes au sujet de l'intelligence artificielle est bel et bien en train de se produire. Alors, pas tout de suite. Avec l'évolution des technologies en la matière et des algorithmes qui sont de plus en plus développés, certaines entreprises n'hésitent pas à remplacer l'être humain par l'IA bien moins coûteuse sur le long terme. C'est notamment le cas de la British Telecom, l'un des plus grands acteurs de la télécommunication au Royaume-Uni. Alors, je rappelle aussi, contexte économique, le Royaume-Uni ne va pas très très bien en ce moment. Face à un chiffre d'affaires en forte baisse, avec des bénéfices avant impôts en chute de 12%, l'entreprise se voit contrainte de supprimer 55 000 postes au cours des 7 prochaines années, soit un peu plus de 40% de ses effectifs. Et comme si la pilule n'était pas... Pas suffisamment difficile à avaler. L'entreprise va remplacer 10 000 de ses 55 000 emplois par de l'intelligence artificielle. Il y aura beaucoup de nouveaux services, applications, innovations et produits qui émergeront de cette IA. Appuie Philip Johnson, PDG de British Telecom. Selon lui, l'essor de l'IA elle aiderait à créer des emplois pour remplacer ceux qui ont été perdus. Donc déjà, premier warning euh, que j'aimerais vous partager, c'est que pour l'instant, on est sur du conditionnel, il n'y a rien de fait. C'est-à-dire pour l'instant, c'est le patron qui a dit euh, oui, on voudrait euh, remplacer 10 000 emplois par de l'IA. Voilà, mais il y a Rien de vérifié, il euh, n'y a rien de valide et c'est pas du tout, euh, pour l'instant, c'est pas, c'est acté. 10 000 emplois, sans remplacés par de l'IA, c'est sûr et définitif. Voilà. Nous ne serons pas dans une situation où les gens auront l'impression d'avoir affaire à des robots, rassure-t-il, ajoutant que les machines ne remplaceront jamais entièrement les humains. Il n'empêche que cette annonce pourrait bien être la première d'une longue liste du même genre, les entreprises de la tech traversant une période difficile en supprimant des postes à tour de bras. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, on ne peut pas remplacer un humain en claquant des doigts par une IA, c'est bien plus compliqué que ça. Euh, Deepen Intelligence vous l'expliquerait bien que les IA, euh, d'ailleurs on dit IA mais c'est un peu un faux terme, euh, les IA sont entraînés sur des, euh, sur des modèles de données, et ces modèles il faut les entraîner, et euh, Deepen Intelligence expliquait bien que quand ils bossaient avec des entreprises, euh, en fait c'était pas euh, si facile que ça, les entreprises souvent ne comprenaient pas que une IA ne s'ajoute pas euh, si facilement dans l'entreprise, que les IA doivent apprendre avec des données, justement, dans ces entreprises, avoir de la data. Sauf que travailler la data, c'est pas évident. Il faut avoir des données qui sont propres. Et que ça, ça met des mois et des mois, voire des années. Et que, euh, en fait, c'est euh, beaucoup plus compliqué que ça. Et que la presse vous vend ça comme euh, les humains sont remplacés par des IA, ça se fait en deux secondes. Non c'est juste que là avec ChatGPT c'est vrai qu'on a un peu l'impression que ChatGPT est arrivé et que c'est magique et que voilà ça permet de remplacer des conversations et tout Mais en fait non c'est beaucoup 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 plus compliqué que ça d'avoir des bonnes IA efficaces euh, dans, dans les entreprises, en rappelant aussi qu'effectivement, implémenter une IA dans une entreprise, ça demande aussi d'avoir une, une, une main-d'œuvre et, et des personnes qui vont bosser. Ça, ça coûte de la thune pour une entreprise. Euh, donc, euh, donc voilà, méfiez-vous un peu de ces, de ces articles sensationnalistes euh, parce que, encore une fois, dans les faits, c'est euh, pas aussi simple. Voilà. Euh, « Dans ma boîte, ils veulent mettre de la sélection de profils par IA dans les ressources humaines pour recentrer les missions des personnels RH. » Déjà, recentré, c'est-à-dire. J'ai envie de dire que ça, soit ça virera des postes, soit ils vont s'apercevoir que ça ne marche pas ainsi. Ouais, et puis c'est euh, pour l'instant, effectivement... Enfin, euh, comment t'entraînes ce, ce modèle d'IA qui va sélectionner des profils Parce que cette, comment Enfin, euh, sélectionner des profils, euh, il faut que ton IA soit entraînée. En fait, tu, vous ne pouvez pas décorréler euh, l'IA des données. L'IA, c'est d'abord des données. ChatGPT, c'est avant tout des data. Toujours. Donc, si vous voulez une IA qui remplace des RH, il faut que cette IA soit entraînée sur de la data. Sauf qu'il faut qu'elle soit entraînée sur de la data de l'entreprise en interne. Donc, ça veut dire que les RH doivent faire un boulot d'entraînement de cette IA avec de la data propre. Or, comment tu donnes de la data propre de sélection de profils Ça veut dire qu'il faut que tu donnes le contexte, les, 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 les valeurs qui sont les plus importantes pour l'entreprise, les compétences, euh, etc. Ce C'est pas si simple. C'est vraiment pas simple. En fait, ça a l'air simple. Et c'est un peu justement ce que je reprocherai à ChatGPT, c'est que derrière le côté magique et derrière plein de choses assez géniales, en fait, dès qu'on veut avoir des, des cas d'usage très spécifiques d'entreprise, en fait, il faut bosser. <rire> c'est euh, pas si simple. Vous voyez, je trouve que je peux faire le parallèle avec le voyage que j'ai demandé à faire à ChatGPT. Euh, oui, ChatGPT peut générer un voyage touristique euh, avec des choses assez basiques Mais dès qu'on veut le pousser pour avoir on va dire, des lieux un peu pittoresques Remettre un peu d'humain euh, dans le voyage euh, En fait, euh, pour l'instant, on n'y est pas encore On n'y est pas vraiment, euh, vraiment encore Est-ce qu'on est à 2-3 années Probablement Et en, Mais encore euh, voilà, Toujours se rappeler qu'une IA est entraînée sur de la data mais par contre, elle est entraînée sur tellement de data qu'elle est capable de choses assez, euh, assez fascinantes aussi. Hein. voilà Je ne suis pas en train de, de péter l'IA. Euh, je dis juste que c'est un débat nuancé. Surtout que ce n'est pas du tout sécurisé. Tu ne peux pas donner toutes les datas de ta boîte à une IA qui ne tourne pas. Mais non, mais alors ça, pour le coup, chip euh, au potable. Tu as raison hein, de dire ça. Euh, mais en fait, euh, quand tu as de l'IA en entreprise, cette IA, elle est en, en local. Hein. Elle est pas du tout... Euh, ce n'est pas chatgpt qui va tourner. Hein. Donc effectivement, euh, euh, tu, tu l'es... Tu n'auras pas de problème de sécurité, ça sera, ça sera en local. Ils vont rigoler quand l'IA va virer le patron qui a décidé de mettre L'IA à la place des autres. Oh, je pense que l'IA sera conçue pour qu'elle ne dise pas qu'il faut virer les, les, les décisionnaires, je pense. Euh, non, et puis to tombons pas non plus dans la caricature, on, a, on aime bien taquiner un peu là-dessus, mais tombons pas dans la caricature euh, euh, le patron, le méchant, machin. Bon. Je pense qu'on est.. En, on peut aller un peu au-dessus de ça quand même. Euh, en gros, en gros, ce que ça veut dire, Tails tu le dis assez bien. En gros, pour remplacer des gens par de l'IA, il faut commencer par engager un data scientist pour faire le modèle d'IA. Exactement. Tout à fait. C'est là où Diffen Intelligence, il explique assez bien. En fait, je, je parle beaucoup de lui parce qu'on a on a été à Rouen pour un petit festival du numérique où on a fait des présentations. Moi, j'ai fait. Une, lui, il a parlé d'IA et un peu de son métier. Et moi, j'ai fait une démonstration de ChatGPT. C'était très cool. Et euh, il a bien rappelé qu'effectivement, l'IA, il faut vraiment toujours, toujours avoir en tête, l'IA, c'est des données. Voilà. Et c'est important de le, de le matraquer. L'IA, c'est des données. Si vous oubliez ça, vous n'avez pas compris l'IA. Euh... Oui, l'IA va remplacer 80% des jobs en col blanc. Ouais, mais après ça, honnêtement, je peux... J peux... Je peux comprendre hein, euh, ce chiffre et tout. Il a beaucoup été donné. Mais euh, moi, je l'ai toujours un peu tempéré, ce chiffre. L'IA le, 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 va remplacer 80% des jobs en, en col blanc. Je le, le, le tempère un peu. Parce que je pense que c'est plus, euh, plus compliqué que ça. Mais après, euh, honnêtement, euh, quand on a commencé à avoir ChatGPT et tout, euh, dans le mug, je pense que ça doit être assez intéressant. <rire> si quelqu'un est déter je pense que ça doit être très intéressant, voire passionnant de regarder ce qu'on dit dans le Mug à des, à des périodes. Parce que je pense qu'avec l'IA, on est complètement dans le, dans le truc de l'IA arrive, on est émerveillé, puis ensuite on a peur, puis ensuite on tempère, puis ensuite on commence à avoir les usages qui se décantent. Et je pense que dans, nos, dans ce qu'on dit, doit y avoir vraiment de la data à, à récupérer et qui doit être assez rigolote. Euh, d'analyser un peu notre ressenti sur, sur l'IA via un graphe du genre euh, « Nowtech analyse de l'IA » et de voir un peu l'évolution de nos propos. Je pense qu'il y a sûrement eu ça aussi sur le Bitcoin et sur les NFT et tout, de comment, euh, comment ces technologies, on les voit au fur et à mesure du temps. Parce que pour le coup, euh, si vous regardez des vieux mugs, je pense que ça doit être assez intéressant de voir que les discours ne sont pas, sont pas forcément les mêmes et tout. Faux, l'IA ne peut pas comprendre la complexité d'une situation, il faudra toujours l'apin, l'humain. Je pense que tu as ton correcteur Anaïs qui, euh, qui te joue des tours. Mais euh, je peux te le dire, tu as un discours bien plus mesuré que de ce que tu disais au début. Ouais, c'est possible mais euh, je reste quand même, pour le coup Alex, je reste quand même fasciné par ChatGPT et, et par l'IA et beaucoup de choses. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même déjà beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire et qui sont assez, euh, assez impressionnantes. Mais, euh, mais tu vois, c'est le fait de justement bah, rediscuter un peu avec Defend et tout, c'est cool. De, il m'a un peu remis en tête que l'IA, c'est d'abord des données. Et quand on a compris ça, euh, on a une meilleure vision de, de l'IA. Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi, Anaïs. Tu dis... Euh, L'IA ne peut pas comprendre la complexité d'une situation, d'un énoncé. En fait, factuellement, c'est faux. Euh, L'IA est total... Alors, déjà, le mot comprendre, il se discute. Mais... Euh, si on va utiliser le mot comprendre. L'IA est capable de... L'IA est capable de comprendre beaucoup de choses dans un texte et, de... et même les nuances d'un texte. Hein. En fait, moi je trouve, et je vais, je vais terminer là-dessus, je trouve que l'IA montre bien... Un truc qui fait un peu froid dans le dos, mais l'IA, aujourd'hui, et euh, gpt montrent que l'humain est, est à la fois complexe et pas complexe. C'est-à-dire qu'on est complexe parce qu'on est des êtres très nuancés sur beaucoup de choses, mais à la fois, on n'est pas si complexe que ça, et même on n'est pas si différent que ça sur beaucoup de choses. Euh, notamment, moi je trouve que c'est intéressant là-dessus de le voir avec euh, ChatGPT, c'est que quand on demande à ChatGPT de générer des histoires, en fait, il génère des histoires pas si mal euh, et ça montre bien que euh, les schémas narratifs pour raconter des histoires, par exemple, en fait, sont toujours les mêmes. L'enrobage est différent, c'est-à-dire... Euh, voilà, euh, Par exemple, j'aime bien prendre l'exemple de Star Wars. Hein. Star Wars, c'est euh, littéralement une, un, 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 un conte de chevalier, hein, mais enrobé avec de la science-fiction, des sabres laser et tout. Mais le schéma narratif de Star Wars n'est pas un schéma narratif... Enfin, euh, c'est un schéma narratif basique. Et en fait, l'IA est totalement capable aujourd'hui de générer des schémas narratifs... Avec de la nuance. L'IA est capable de vous générer, si vous demandez à L'IA de générer des, des personnages nuancés, ou des personnages, vous savez, gris, quoi, des personnages qui sont euh, pas manichéens, qui sont un peu entre le bien et le mal, L'IA est totalement capable de vous le générer. Donc L'IA est capable de vous générer de la nuance. Hein, et L'IA est capable d'analyser des textes et des, et des choses assez nuancées. C'est pas un problème pour L'IA. Non, par contre, le problème de L'IA, et c'est ce que pour l'instant, il n'y ben, a pas de solution, c'est... Euh, de, que, que je peux anticiper, c'est euh, toutes, les, toutes les questions de sensibilité. C'est-à-dire, on avait eu ce débat ensemble, euh, une IA qui génère un discours pour commémorer la fin de la guerre euh, 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, en fait, prononcer un discours généré par une IA, je trouve, a moins d'intensité euh, émotionnelle. Parce que euh, la Seconde Guerre mondiale est une guerre, enfin, comme la Première, peu pas mais ce sont des guerres qui ont une, une charge émotionnelle énorme, et... Euh, et me dire que des discours, euh, un discours a été écrit par une IA euh, pour parler de cette charge émotionnelle, en fait pour moi ça, ça casse l'émotion. Si tu devais genrer l'IA, ça serait un homme ou une femme. Je sais pas. Ni l'un ni l'autre. Ce serait les deux en même temps. Voilà. Mais est-ce que l'IA peut massacrer une franchise comme Disney? Hein c'est ça, c'est de l'humain comme on aime, comme on aime. Oui, et puis c'est oublier aussi que l'humain est faillible. Parce qu'on a tendance à, à chercher les, les défauts des IA. C'est oublier que, euh, que l'humain est, est bien plus... Euh, enfin, est, sur certains aspects, bien plus faillible que, que l'IA. C'est bien un truc qu'on fait en France à vouloir tout genrer. Ouais, en vrai, euh, je dirais que le, le débat de vouloir genrer une IA n'est même pas spécialement important. Sauf si on parle d'IA de, de, qui... qui enfin, de ouais, DIA qui sont là pour euh, pour remplacer des copains copines. Enfin, il y a déjà eu des débats là-dessus. Allez, on va avancer, on va avancer, on va avancer. Je vous fais une petite brève que je voulais faire vendredi, j'avais pas eu le temps, mais là on a un peu le temps. Euh, article de ZDNet, juste pour vous dire que Blue Sky Social, qui est un peu le nouveau Twitter, qui pour l'instant est, est, est uniquement aux États-Unis, ça a été fait par le par les fondateurs de Twitter originaux, euh, a ouvert le code son, de son logiciel client. Donc ça c'est vraiment une news un peu pour les pour les technophiles et les codeurs en herbe. Donc je vais pas passer. Je vais pas passer longtemps dessus, mais en gros, voilà, le code du nouveau Twitter euh, est disponible, en tout cas en, euh, la partie cliente, donc pas la partie serveur, est disponible en open source. Donc s'il y a des développeurs et développeuses qui veulent aller voir un peu euh, comment euh, Twitter, enfin ce réseau social a été codé, euh, vous pouvez aller le voir, voilà, si ça vous intéresse pour, euh, pour un peu par curiosité, par curiosité euh, technique. Voilà, voilà, je vous propose avant de passer à la tartine que nous euh, Parlions un petit peu de notre affiliation du jour. Notre affiliation du jour, c'est Picloud. Picloud, c'est un stockage en ligne sécurisé en Europe. C'est basé en Suisse. Donc, euh, voilà, vous avez la sécurité suisse pour vos, euh, vos data. Vous pouvez effectivement vous inscrire euh, gratuitement et recevoir 10Go de stockage en ligne euh, gratos. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous avez une, une petite porte d'entrée gratuite pour tester Picloud. Moi, j'en étais assez content. Et après, Picloud, c'est des prix qui sont... Euh, je vais, pas, je vais être honnête, Piccloud, ce n'est pas forcément le prix le moins cher que vous trouverez, mais euh, Piccloud a aussi l'avantage, ce n'est pas non plus excessif, je trouve qu'annuellement euh, euh, 50 euros par an, donc si on divise par 10, ça fait à peu près 5 euros par mois pour 500 gigas, euh, c'est assez correct, euh, même si euh, 2 Tera, euh, ça fait 10 euros par mois pour euh, 2 Tera de stockage. Je trouve ça assez correct, très honnêtement. Euh, mais vous avez aussi un forfait euh, lifetime c'est-à-dire un forfait à, à vie. Donc si vous payez par exemple 200 euros à vie, vous avez 500 gigas disponibles euh, à vie et vous n'avez euh, voilà, pas, voilà, pas de choses à payer tous les mois. Donc ça peut plaire à certaines personnes. Je sais qu'il y a des gens qui sont très agacés par, par des, des, des paiements récurrents. Moi j'avoue que je fais plus partie des gens qui seraient prêt à faire du paiement récurrent mais vous avez du lifetime voilà pour, pour ceux qui veulent et, euh, et, 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 et euh, voilà et en gros vous pouvez partager des fichiers sur p cloud euh, vous avez euh, de la sécurité du chiffrement euh, partout partout vous avez de la, de l'accès de la synchronisation partout partout vous avez des applis hein, si je dis pas de bêtises euh, je crois qu'à l'époque euh, à l'époque, je ne sais plus s'il si, euh, y avait des applis, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a des applis. Donc, euh, voilà, vous avez, vous avez plein de choses. Et, euh, et je trouve que c'est un service qui fonctionne très, très bien et que nous, on vous recommande sur Nowtech. Et encore une fois, je vous le dis, vous pouvez vous inscrire et avoir 10 gigas de stockage gratuitement. Et merci à CIP Digital qui régale avec 10 abonnements de la communauté. Merci énormément à toi. Merci pour tes 10 subs offerts. À la communauté, ça régale. Des subs offerts à Morgan, Novatei, Nicomilo, Le Tout en carton, Stack Wave, Neru, euh, Louarbian, Wanted Vision, <rire> Pastafarist, Y Chronicles. Et, euh, et voilà, bah, merci énormément. Merci. Euh, N'hésitez pas, hein, vous avez les emojis maintenant disponibles, les 10 personnes qui ont eu le sub. Merci, ça régale. ACIP Digital, tu sais que tu nous régales. Euh, assez digital qui était le le ou la d'ailleurs, je sais pas si es un homme ou une femme euh, le euh, je vais te genre au masculin parce que je pense qu'il y a plus de chances que tu sois un homme je pense euh, le donateur le plus gros qu'on avait fait le battle for notre stream caritatif, euh, tu nous avais régalé euh, poteau, voilà, merci à toi merci beaucoup allez, mesdames et messieurs on va passer à la tartine aujourd'hui on va parler de cybercriminalité c'est parti hop là, mauvais, <rire> pardon c'est parti Et on va parler aujourd'hui de cybercriminalité, un article de Numérama. Voilà comment fonctionne un gang de cybercriminels, de ransomware, donc de rançongiciels. Rançongiciels, c'est des logiciels qui vont euh, verrouiller vos ordinateurs et euh, vous demander une rançon, tout simplement. Voilà. Euh, et il y a eu beaucoup de, beaucoup de ça à l'époque du Bitcoin. Hein. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, euh, ça pullulait de partout. Ça a l'air d'aller un peu mieux, je crois. Euh, Peut-être parce qu'on voit moins passer d'articles là-dessus. Bref. Des chercheurs en cybersécurité ont infiltré le tableau de gestion d'un groupe de cybercriminels spécialisé dans les ransomware. Ces pirates fonctionnent comme n'importe quel gestionnaire de solutions logicielles. Donc tableau de gestion pensé euh, type Trello. Les chercheurs en cybersécurité du groupe IB sont parvenus à infiltrer le logiciel de gestion de Killin, un gang spécialisé dans les rançons JCL. Ils décrivent les méthodes de ce groupe dans un rapport publié le 15 mai sur leur site. Je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Voilà. Hop, si des gens veulent aller le lire un peu plus tard. « Ils décrivent les méthodes de ce groupe Donc dans un rapport. Les experts n'expliquent pas comment ils ont eu accès aux outils des malfaiteurs. Il est précisé en revanche que le collectif est en plein recrutement. Le collectif Killin s'est organisé autour d'une approche dite de « ransomware as a service » qui est de plus en plus employée par les cybercriminels. Concrètement, le logiciel malveillant est loué par les gestionnaires du produit. » Un peu comme le ferait Adobe ou Microsoft et les attaques sont menées par des affiliés, des associés qui reversent une commission après le paiement de la rançon. Le collectif inclut donc des développeurs chargés d'éditer et de mettre à jour le logiciel et des pirates clients et utilisateurs. Les hackers de Killing commenceraient leur attaque par des mails de phishing classiques dans lesquels se trouvent des pièces jointes piégées. Jusque là, rien de surprenant. Une fois que le malfaiteur a obtenu son accès initial, il se déplace généralement dans l'infrastructure de la victime à la recherche de données essentielles à verrouiller. Les cybercriminels ont aussi la possibilité d'éteindre rapidement les postes de la victime si celle-ci détecte et réagit à la menace. Au cours de ce processus de capture des fichiers et des dossiers, les pirates vont laisser une note de rançon contenant les instructions pour recouvrir les fichiers dérobés. Les affiliés de Killin ont un tableau de gestion de leur attaque fourni par le prestataire. Ce logiciel fonctionne de manière ordinaire avec des identifiants fournis aux clients. Ces derniers peuvent ensuite déposer leurs fichier, publier une annonce revendiquant l'attaque, la somme exigée et disposent même d'un canal de discussion pour échanger avec la victime. Voilà à quoi, à quoi ça ressemble à peu près. Donc effectivement, c'est très euh, industrialisé en fait. Les affiliés ont accès à une assistance et à une documentation dans la section FAQ qui détaille le type d'infection, les recommandations pour utiliser le logiciel malveillant, des informations supplémentaires sur les cibles, et ainsi de suite. Selon le rapport, les affiliés empochent 80% des rançons d'un montant inférieur ou égal à 3 millions de dollars. Pour tout paiement d'une somme supérieure à 3 millions de dollars, les affiliés reçoivent 80, 85% du paiement. Donc c'est assez euh, juteux en fait, hein, 80, 80 85% c'est assez énorme. Euh, un partage des gains habituels dans le milieu du ransomware les affiliés du gang Black Cat toucheraient également entre 80 et 90% des rançons. Le prix d'entrée et de location se situe le plus souvent entre 500 et 1500 dollars. Ce groupe de ransomware as a service a fait son apparition en juillet 2022, c'est assez frais, euh, s'attaquant à, à une série des organisations à des organisations de santé, d'entreprises, technologiques et d'autres sociétés dans le monde. En moins d'un an, les malfaiteurs ont fait au moins 12 victimes au Canada, aux états unis en Colombie, en France, aux Pays-Bas, en Serbie, au Royaume-Uni et au Japon. Le groupe indique explicitement à ses affiliés qu'il n'attaquera pas les pays de l'Europe de l'Est. Okay. Le nombre de victimes est encore faible comparé aux groupes les plus actifs Logbit aurait ciblé plus de 1500 organismes à travers le monde Cela étant, ce rapport montre que le modèle de ransomware as a service continue à se développer avec de petits groupes émergents prêts à fournir de nouvelles solutions au milieu du cybercrime Voilà pour cet article de Numérama Je trouvais ça assez intéressant de vous en parler de voir effectivement que euh, c'est pas des mecs cagoulés chez eux euh, en mode euh, je suis un hacker nan, nan, nan. Non, Aujourd'hui il faut vraiment comprendre que les hackers sont euh, des euh, entreprises industrialisé, avec des outils efficaces, puissants, avec des, des, de, des sommes absolument délirantes, et que, et que voilà, on est, pas, on est vraiment vraiment loin du cliché du hacker seul chez lui. Euh, et que même, il faut aussi le dire, il y a des États qui pratiquent du, du hacking à, à très très haut niveau. Il euh, y, a, y a de la cyberguerre qui existe aussi, et donc on est sur des choses que vous ne pouvez même pas euh, imaginer. Voilà. Ce, jeu, ce logiciel est livré avec un Audi, exactement. Euh, ce genre de gang viserait pas des services qui vantent leur sécurité à leurs clients, histoire qu'une fois attaqués, ils n'en parlent pas à la TV pour perdre leurs clients. Oh, je crois pas. Je crois pas. Ça participe à déconstruire l'image de Mr. Robot du hacker, Très bonne Tartine. Bah, après, euh, Mr. Robot, je crois que c'était plutôt bien fait là-dessus. Hein. Euh... Oui, Mr. Robot a un peu été vendu au grand public comme le truc où c'est le hacker, machin et tout. Mais euh, au niveau de ce qui est dit dans Mr. Robot, alors après, ça fait longtemps que j'ai pas vu la série, mais euh, il me semble que c'était pas si mal fait. Merci Optilmus pour ton sub. Merci énormément. Voilà. Je crois pas que Mr. Robot hein, déconne vraiment euh, trop euh, sur le côté. Euh, voilà. Je vous propose qu'on passe à la... au cornfac. Il est 9h24, on a 6 minutes pour blablater un petit peu ensemble. C'est parti. Ok, on est sur la fin de l'émission, mesdames et messieurs. Si vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Euh, je vais prendre un commentaire qui, dit, euh, qui a dit « Comment peut-on recommander un service quand on a pas utilisé ?» Alors, si tu parles de P-Cloud, pour le coup, j'ai utilisé P-Cloud pendant plusieurs années. Enfin, pendant au moins un an, ça c'est sûr. Et, euh, et j'en étais très content. C'est juste que ça faisait doublon avec un autre service. Je sais plus ce que c'était à l'époque. Euh, je me demande si à l'époque où j'ai utilisé Picloud, j'ai pas utilisé... Euh Google en mode professionnel pendant, pendant quelques mois, donc quelque chose comme ça. Mais j'étais très, très content de Piccloud, hein, c'était très bien. En gros, Piccloud, je synchronisais mon disque, j'avais un disque dur, et je synchronisais mon disque dur avec, euh, avec Piccloud. Donc ce que je mettais sur le disque était automatiquement uploadé sur Piccloud, donc ça me faisait une double sécurité. Voilà. Euh, voilà, voilà. On t'a vu sur la vidéo de PP, on va avoir une vidéo en rapport bientôt de, de quoi Je suis sur une vidéo de PP, let's go. Sur quelle vidéo Attends, Pépé Garcia Sur quelle vidéo je suis Sur laquelle Ah Sur la vidéo sur Zeiss Putain, il l'a sorti maintenant Bah ça fait longtemps, ça Oui Oh mais trop bien, ça régale Mais effectivement, j'étais avec Pépé et tout. C'est vrai, c'était cool, on a passé un très très bon moment. Ah, je suis là Let's go Regardez, c'est moi C'était trop bien En plus, c'est cool parce que Pépé, je le connaissais pas beaucoup. Et enfin, je le connaissais de YouTube et tout. J'avais déjà fait des events avec lui, mais euh, j'avais pas fait de. Enfin, j'avais pas pris le temps de discuter beaucoup plus que ça avec Pépé. Et, euh, et c'était trop cool. Regardez qui est en haut à gauche là. C'est moi, derrière. C'est moi, let's go. Et. Euh, alors, pour être tout à fait transparent, le, le voyage de presse était assez sympa. Mais. Euh, et là, c est, c est chez Tsai, ils n'avaient pas forcément la marge de manœuvre là-dessus. Mais en gros. Euh, on n'a pas eu le droit à beaucoup d'infos euh, chez Tsaïs. Donc, euh, je sais pas ce que Pépé a réussi à faire comme, comme reportage. Mais c'est vrai que, voilà, c'était chouette hein, d'aller les voir et tout. Mais en fait, vraiment comprenez que euh, nous, et je l'ai dit à Tsaïs, hein, ils le savent. Mais, euh, donc, ce que je dis, c'est pas... Voilà, mais nous, on a vraiment... Euh, euh, en fait, on a un peu perdu du temps. J'ai vu des choses très cool. Mais, euh, mais on a... Ouais, on n'a pas gagné du temps en fait. on a Niveau business, ce n'était pas, voilà, pas rentable. Et nous, c'est super important que les voyages de presse aient une forme euh, de, de, de rentabilité, mais pas forcément euh, financière. Let's go, je suis là euh, Pas forcément une rentabilité financière, mais une rentabilité temporelle en fait. Si on fait un voyage de presse, il faut vraiment que ça soit intéressant pour nous. Euh, sinon, euh... et que ça soit intéressant au-delà de voyager ou voir du monde ou tout ça. Ouais. Merci Robert Zenek21, merci beaucoup pour ton sub. Merci Zenixo, merci beaucoup. Mais trop bien, c'est trop bien. Tu lui expliques comment, on di comment dire Zay. Oui, on dit Zeiss, ouais. Mais c'était il y a longtemps. Salut, tu utilises toujours Proton Mail J'ai vu qu'il était, il n'était plus recommandé sur Privacy Tool. Ok. Ah ouais. Privacy Tool, Proton Mail. Alors j'utilise, mais je me suis... j'ai pas encore migré des trucs. Alors ah, attends, Privacy Tool. Il le recommande plus. Il y a une, une annonce pour dire qu'il ne le recommandait plus. Voyons voir. Il ne le, il le recommande plus. Euh, je serais très curieux. Si tu as l'info, privacy, email. Ah ouais, il n'y est plus. Il y a Proton Drive à la limite. Mais ils en parlent plus. Attends. Tools. Ah oui, il euh, y a une, un truc sur Reddit. Ah mais il y a longtemps, non? Rien voir. Si c'est pas l'info de pourquoi, j'ai pas trouvé. Ouais, Posteo, c'est très bien. Bah, moi j'y suis encore un hein, Posteo, c'est mes mails perso, euh, je suis très content de Posteo. Hein. Tu as une vitesse de frappe, je fais le même bruit, mais en faisant tomber, mais deux n'importe comment. Je tape pas si vite. Hein. Le, celui qui tape très vite, euh, si vous voulez, un secret, celui qui tape très vite dans les Youtubers Tech, c'est Léo Techmaker. Il a une vitesse d'écriture, de, de, c'est une dinguerie. Est-ce qu'une rubrique dans le mug sur les frameworks laptops serait possible Alors, Fivel, je vais prendre ton commentaire et après, on va arrêter le mug. Sache qu'on a envoyé deux mails à, 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 au framework laptop, pour ceux qui n'ont pas l'info et qui ne savent pas ce que c'est. Framework Laptop, c'est un, une marque d'ordi portable que j'aime énormément. En gros, c'est des ordi portables modulaires et très facilement réparables. C'est des ordi portables en lesquels je crois beaucoup. Euh, je trouve qu'ils ont une approche très très, très chouette. C'est juste que je ne vais pas en acheter, J'ai pas besoin d'ordi portable. Euh, et on leur envoyait des mails parce qu'on, j'ai dit, hein, j'aimerais bien euh, les, les, les tester, faire une petite prise en main en vidéo. Mais euh, ils m'ont un peu envoyé chier en mode euh, « bah, quand on aura des pièces dispo, on vous contactera ». Ce qui, entre les lignes, hein, veut dire euh, « vous ne nous intéressez pas vraiment voilà. ». En fait, ça il faut, faut bien le comprendre, mais quand une marque est intéressée pour bosser avec vous, elle est intéressée, elle va se démerder pour vous envoyer des produits. Donc, euh, donc voilà, c'est juste que pour l'instant, la marque n'a pas l'air d'être spécialement intéressée, j'imagine, par le marché francophone. Euh, mais moi, j'étais très intéressé vu qu'on avait fait des vidéos sur le Fairphone. Euh, j'étais super intéressé pour parler de, du framework laptop. Qui ont des super indices de réparabilité, très, très modulaires, très réparables. Enfin, c'est un super ordi, hein. vraiment très 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 bon laptop. Euh, si je devais prendre un laptop Windows, je prendrais aujourd'hui un framework hein, définitivement. Euh, parce que je trouve que c'est euh, très 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 bien. Voilà, pas d'affiliation, on n'est pas, pas payé, pas de sponsor ou quoi. Voilà, voilà, voilà. Il faut faire comme Linus Tech Tips, il faut les financer. Oui, Linux Tech Tips est, est, est investi dans framework framework. Ouais, J'aime beaucoup la marque. Mais voilà, bah j'ai envoyé des mails Mais on a eu une réponse, qui n'étaient pas, pas intéressés Pour nous envoyer un produit, tout simplement Voilà, voilà Je vous fais des bisous les gens, on va terminer le mug ici Je ne sais pas chez qui je vais vous raid Est-ce que dans la modération vous avez des suggestions euh, je, vais, je vais regarder un petit peu qui est en ligne Sur Twitch Flonflon, euh, peut-être pas le raid parce qu'au final J'ai déjà beaucoup raid Flonflon euh, Peut-être Pépipin Pépipin qui fait du dessin Je vais vous envoyer chez Pépipin, ça fait longtemps voilà, je vous fais des bisous les gens, merci d'avoir regardé le mug, et euh, je rappelle que demain, pas de mug, on est encore en... Jérôme est en vacances, donc on a un... des mugs réduits, et euh, on se retrouve mercredi, et mercredi, ça sera Léo qui vous fera le mug. Des bisous les gens, bye bye, merci à tous d'avoir suivi l'émission, ciao.